1: E vinda está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast que ama uma saga, que é o podcast do Universo HQ, o site que sabe bem que a construção do atual mercado de quadrinhos do Brasil teve muitos reis. E prazeres pelo caminho www.universalq.com E o programa de hoje vai falar sobre a história De uma importante editora brasileira Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo E ainda lembro bem do dia em que descobri Que RPG não era apenas a sigla De reeducação postural global De Petrópolis, no Rio de Janeiro Um cara que sabe decore e salteado Quanto é o dobro de cinco Samir Naliato Sidão,
2: você estragar minha apertura em todos os confins É imperdoável
1: Muito bem Da República de França São Paulo o um homem que jamais esquece o nome do
0: jogo. Marcelo Naranjo. E o papo hoje é sobre uma editora que nós temos muito mais que 12 razões para amá-la.
1: Diluché, por quando a correspondente internacional. Ele que não vê a hora de voltar a ser chamado de O Homem que Passeia. Sérgio Codespot? Eu carreguei muita caixa nesse passeio, isso sim. <risos> Olha aí, fechando o elenco desse episódio, nosso convidado especial. Retornando ao convívio do universo, um cara que tanto lá quanto cá é literalmente da casa.
3: Paulo Roberto
1: Silva Júnior, meu amigo,
3: bem-vindo. Obrigado pessoal, boa noite pra todo mundo um prazer estar aqui de novo. Pois é, meus
1: amigos do Confis Universo, o programa de hoje vai comentar a trajetória da Devir, que está comemorando 20 anos publicando quadrinhos em 2021, mas a editora tem mais tempo e a conversa vai render. Até já! Meu amigo Samino Aliato, antes dos recados iniciais, dedicar esse programa à memória de dois amigos muito queridos, muito queridos, o Douglas Quinta Reis e o Mauro Martinez dos Prazeres, que não estão mais desse lado aqui, mas estejam eles onde estiverem, certamente vão, vão gostar da homenagem que é para eles e também o seu Valder Mitsuharu e
2: Eles foram os fundadores da Devir, né, Cidão?
1: Exatamente.
2: Então fica aqui nosso abraço também e a gente falar da editora que tá completando aí duas décadas publicando um quadrinhos, a gente vai falar muita coisa, mas antes, lembrar todo mundo, nossa campanha lá no Catarse, uma campanha de financiamento coletivo que nossos apoiadores nos carregam nas costas. Permitem que a gente continue fazendo tanto podcast, continue fazendo site, agora também estamos no YouTube, tudo isso graças a vocês, muito obrigado, então ó, acesse catarse.me barra HQ, se você quiser se tornar um apoiador do Confins do Universo e do Universo HQ, acesse, veja lá os planos disponíveis, as recompensas programadas, você vai entender tudo direitinho, você pode se tornar um Confinalta aqui com a gente e fazer parte de grupo no Facebook, grupo no Telegram, pode concorrer a sorteio de quadrinhos, pode participar de gravação do Confins, dependendo do plano, vai ter o seu nome imortalizado aqui e várias outras recompensas, então acesse lá se torna com o final, tem catarse.me barra universo HQ.
1: O Samir hoje tem nome de apoiador para falar?
2: Com certeza se dão mais dez apoiadores aqui eternizados no nosso programa. Nosso agradecimento para Bruno Berzeli Machado, Herbert Salles Barbosa, Washington Luiz dos Santos, Reinaldo Batista da Silva, José Luciano Rocha, Tony Emerson Marim, Raquel Ferreira, Davi Santana Santos de Oliveira, Saulo Lima de Souza e Leandro Correia de Assis. Muito
1: obrigado a todos. Eles a todo mundo que nos apoia na nossa campanha no Catarse, como você bem falou, é uma assinatura mensal e a partir de 5 reais você pode concorrer a sorteios, a... ixi, cara nós estamos preparando um sorteio para quando chegar aos 700 apoiadores, vocês não tem noção preparem-se porque vai ser papai noel antecipado, né Samir?
2: Isso aí, a gente vai começar a divulgar em breve aí as, os quadrinhos que vamos sortear todas as ações, se você já quiser começar agora apoiando, já entre lá, porque começou a apoiar já está concorrendo aos sorteios mensais desde agora, então não precisa esperar o sorteio de 700
1: É isso aí. Bom, o Paulo Paulo já esteve aqui com a gente no Confio do Universo, mas se você, de repente, descobrindo o Confio do Universo hoje. Paulo, se apresenta, fala quanto tempo você tem de Devir e por que você foi escalado para comentar conosco sobre a história dessa editora tão importante para o nosso mercado.
3: Bom, pessoal, eu sou gerente editorial da Devir hoje né, e eu tenho 25 anos de Devir. É, não sei se o Cidão vai querer que eu conte a minha odiosa história. Vamos falar dela. Que a Sam ela me obriga a contar toda vez. Mas é, eu comecei a trabalhar na Devir logo depois, acho que dois anos depois eu, de, de eu me formar lá na metodista, onde o Sidão era meu meu veterano, isso mesmo. Uhum. <risos> Só que ele fazia curso de jornalismo e eu fazia curso de publicidade e propaganda. E na verdade a minha história de, da Devir começa antes disso, né? A Devir ela vai ela vai começar ali com a distribuição de quadrinhos importados e com um sistema chamado mala direta, que nem pouca gente hoje é, acho que ainda lembra, né? Mas era um sistema que para quem não era da capital, né? Para quem não era aqui de São Paulo, a Devir mandava pelo correio quadrinhos importados, num sistema de assinatura, onde você tinha uma conta corrente. Então, era um sistema completamente inovador que só pode ter saído da cabeça mesmo, de três pessoas que trabalhavam na Unisys, que era uma empresa de processamento de dados. né Então, você tinha, você mandava cheques, hum. cara, não, talvez não saiba o que é isso, mas a gente mandava cheque pelo correio, né um cheque nominal para devir livraria, com uma certa quantidade do dinheiro da época, que eu não vou lembrar qual é. A gente mandava lá esses cheques. Esses cheques eram, eram convertidos por uma moeda que a gente chamava de dólar livro né, e que mudava todos os dias porque a gente tinha uma uma era insano a inflação e, a, e as variações cambiais naquela época né, então ele era convertido numa moeda da devir que era chamada de dólar livro e esse dólar livro você usava para comprar os quadrinhos importados que na época custavam 75 centes de dólar a um dólar
1: o Paulo e como a gente tá falando de 87 né era cruzado nossa moeda era o cruzado
3: então você mandava um cheque em cruzados, esses cruzados eram, eram transformados em dólar vivo, e isso ficava numa conta corrente pra você. Né? Então você depositava um dinheiro lá e, conforme a Devi ia mandando os quadrinhos pra essas pessoas, né? E ia batendo desse saldo que você tinha. E eu, eu fiquei sabendo da Devi por um, uma matéria que saiu no, na Folha de São Paulo. Meu pai assinava a Folha de São Paulo, chegou lá em Piracicaba, eu não sou de São Paulo, sou do interior, sou de Piracicaba. E falou: Ah, uma empresa traz quadrinhos importados. E era meu sonho se tornando realidade, porque eu tentava de toda forma conseguir colocar a mão nos quadrinhos importados e Piracicaba uhum. tinha uma banca que trazia ainda alguns quadrinhos importados mas você nunca conseguia pegar uma sequência continuar uma história, né? você ia lendo episódios soltos ali de histórias de Thor de super da Prateada, o que quer que seja Puxa, e eu tentei de tudo, eu juro eu, eu cheguei a escrever pra DC cheguei a escrever pra Marvel, pra ver se eu conseguia comprar lá fora esses quadrinhos uhum. e trazer pra cá, né? então do alto dos meus 17 anos, talvez menos, talvez 16, eu escrevo e quem me responde é Douglas Quinta Reis, então eu recebo uma carta da Devir, apresentando, trazendo uma lista impressa numa impressora matricial, daquela verde escuro, verde claro, com seis títulos que a Devir estava trabalhando, seis ou sete títulos que a Devir estava trabalhando na época. Nem eram os que eu queria, né, mas eu acabei pedindo e aí eu começo a ser um dos primeiros clientes da Mala Direta da Devir.
1: Ô Paulo, mas me diz uma coisa, você chegou a conversar com o Mauro e o Douglas depois disso. O que deu na cabeça desses três que trabalhavam com programação para abrir um negócio de importação de quadrinhos? Quem era o fã de quadrinho ali?
3: cara, eles eram apaixonados por quadrinhos. O Douglas e o Mauro eram apaixonados por quadrinhos e por quadrinhos. O Mauro mais por quadrinhos de super-heróis, né? O Douglas também. E eles vão plantar esse embrião aí da Devir mesmo. Eu lembro da história que o Mauro me conta, de como ele conheceu o Douglas. Quando eles entraram pra trabalhar na, na UNICE, eles passaram por um processo seletivo, que dizia lá, entre a, o pessoal de informática, eles tinham um teste lá, que era o Kobayashi Maru, da Enterprise, sabe? Hum. Você Era um teste muito difícil que não tinha solução. E... O, o Mauro vai lá, ele vai da Yunis e fala assim, ó, ah, você passou, parabéns, né? Você passou em segundo lugar, né? Você foi, você foi o, segundo, o segundo melhor colocado. Ele fala assim, não, eu fui o segundo? Foi... Quem foi o primeiro, né? <risos> ele fala assim, eu preciso saber quem foi o cara que, que tirou a, a nota máxima ali do Kobayashi Maru da Yunis. E aí ele vai lá e conhece o Douglas, né? O Douglas tinha pego foi o, o primeiro colocado aí no teste da Yunis. Aí começa a amizade deles e essa amizade, eles vão descobrir que o a, que eles têm em comum ali são são histórias em quadrinhos mesmo que eles gostavam E aí eles tinham o mesmo problema Que eu tinha e que todo mundo tinha Como é que eu consigo comprar essas histórias ah, Quando eu vou viajar pra fora Eu vou lá e compro e eu trago uhum. pra cá Mas até então no Brasil você não tinha Um fornecimento constante de quadrinhos E aí eles resolvem apostar e é isso aí É, é muito amor e muita coragem né? Porque todos os, os dois Tinham lá depois, isso foi muitos anos depois né? Eles já tinham uma, uma carreira Consolidada ali na, na, nessa área aí. Né? E falaram assim, não, a gente vai querer Fazer. E vão lá, metem a cara, empreendem e fundam a, a
1: devir. Olha que loucura, porque o Paulo tá falando de 87, gente. E o mercado de quadrinhos no Brasil se resumia basicamente a Globo, publicando Maurício de Souza, e a Abril, que dominava todos os super-heróis. E Disney. E Disney, bem lembrado. E nessa época, o Sérgio já contou em algum episódio do Confisco foi o um episódio que a Marcela Godói esteve conosco. Mas o Sérgio tem uma ligação muito forte com a Devir, né, Sérgio?
4: É, eu tenho. Eu era rato de banca de jornal, como o Paulo, que quem distribuía quadrinho importado no Brasil era a Siciliano. Esse material você encontrava só em banca, só o material americano que não era distribuição direta nos Estados Unidos. Então, o que os americanos mandavam para Comic Shop, você já não, não conseguia encontrar em banca no Brasil. Você só encontrava é, o que era distribuído regularmente, né? Então, você tava lá comprando uma revista, se tinha alguma minissérie, algum cruzamento com algum outro título, você ficava em branco. Você não sabia o que estava acontecendo. E alguém me avisou que tinha aberto uma banquinha, uma livrariazinha na Vila Mariana, que recebia a revista importada direto dos Estados Unidos. E eu fui lá, tinha uma cacetada de coisa, era o Alex Comics, e tinha um dia, se eu não me engano, era uma quinta-feira de tarde, depois virou sábado, eu já não lembro mais da data. Você não, você da não data. se
0: engana, Sérgio, toda quinta-feira.
4: Aí o Mauro ia lá levar uma caixa de papelão com os títulos. Às vezes ele estava acompanhado do Marcelo ou do Claudinho, né? O Claudinho era o responsável pela programação que fazia a lista dos títulos que estavam saindo e dos assinantes e tal. Então você podia reservar o seu título, né reservar suas revistas. E eu comecei assim, como cliente, eu comprava bastante. Depois eu comprava tanto e eu entendia tanto de quadrinho na época que o, o dono da Alex me chamou para trabalhar um tempo lá, na banca dele, enquanto eu tava na universidade. E o Mauro, eu conheci ali o Mauro, conheci o Leandro.
1: O Leandro é o Leandro Luiz de Almanto, que depois viria a
4: ser inclusive editor de do dever. Exato. Depois eu eu conheci o Doctano que chegou a publicar no Brasil o Miracomé, naquelas três edições de formato, cada um num formato. Ele era comprador e cliente.
1: E horrorosamente mal editadas.
4: Era, era e aí o Mauro. Editora tá era panatos, né? É, 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 é o nome
1: editora. Não, a editora Thanos, ó. era Thanos o nome da editora.
4: Tano, porque era o sobrenome do. O nome, do nome dele. É.
1: É.
2: Thanos é o que publicou o Miracomé. É essa editora? É, é essa mesmo, é essa
3: mesmo. É, Doctano. E Sérgio, né? Que era esse, essa coisa que era um diferencial da Deville também, né? Que era o sistema de pacotinho, né? Que era uma, uma coisa completamente diferente. Completamente né? inédita, né? E, e o Mauro
4: e o Douglas me chamaram pra trabalhar. Quando eles montaram aquela casa, não era na Vila Mariana, onde é que era? Era na, a, sim, na né?
1: Praça da Árvore. Isso. Na Praça da Árvore, isso aí.
4: Aquela casa ali, era uma casa que tinha alguma coisa com o pessoal da General e da... o pessoal do Rogério e do... Isso, do André. E do André, exato.
1: O Rogério de Campos e André Foraste e que depois viriam ser o dono da com
4: o É, eles já tinham uma parceria editando coisa, VHD de Fusion e tal, e, enfim. E aí eu fui trabalhar na Devir, né? Eu trabalhei um tempo mexendo nas coisas do estoque, inclusive o pessoal lá dentro me xingava muito, porque eu pus aquelas prateleiras no estoque que ninguém conseguia tirar depois. Ajudei eles, cheguei a fazer recado, capa de recado, fiz um monte de coisa até sair. Fiquei acho que uns dois, três anos lá. Era a equipe grande, o Tino Chagas, o Marcelo, o Edson Diogo, que depois virou... O, o
1: cara do Guia dos Quadrinhos. Dos
4: Guia dos Quadrinhos, que foi meu parceiro no, no, na Área 51, junto com o Leandro Luiz Delmanto, e o Maurício Muniz, que também conheci na Devir. E eu tinha muito contato com o Maurico Douglas. Né? eles Como eu, eu vinha da Faculdade de Artes, é, o Mauro me chamou para executar para ele a capa do primeiro GURPS que eles foram lançar. Mas qual era a tua função na Devir? Eu não tinha uma função exata. Eu comecei lá fazendo coisas ligadas no estoque. Eles tinham um estoque muito grande de material que eles não podiam vender, porque eles não conseguiam organizar e saber o que eles tinham. Então, eu comecei a trabalhando com esse material mais antigo, colocando em ordem, independentes e tal. Às vezes eu ficava na loja, dando uma atendida na loja e quando sobrava tempo, eu tava junto com o pessoal que montava o recado, né?
1: Será que você entregou os quadrinhos pro Paulo ou não? Ah, eu provavelmente cozei. Causei... Eu.
4: É, eu. Posso Pode ter cruzado com ele. Eu cheguei fazer talvez umas 20 capas de recado, uma época. Eu elaborava as ilustrações que iam pra capa do recado, dependendo do que tava rolando.
1: Deixa eu explicar pra quem tá ouvindo a gente. O recado era uma espécie de um fanzine que a Devir fazia com os lançamentos que iam chegar. E ali o pessoal eu lembro que eu tinha, puta, um monte guardado ainda aqui. Ali vai chegar a revista tal, vai chegar a revista tal. E tinham pequenas matérias, assim, era uma folha a quatro dobradas se eu não me engano, é isso? O formato era esse.
2: É. E a pessoa reservava o quadrinho que ia chegar, né? Exatamente. Então você recebia o recado, via quais eram os quadrinhos que iam ser lançados, e você falava, ó, oh, vou querer esse, esse e esse. Aí você separava o seu pedido, quando chegava, fazia o pacotinho e te entregava o que você reservou. É, o primeiro que era... recado
3: era um A4 que nem era dobrado, né? Era um A4 sem dobrar.
4: Sem dobrar, é, exato. Depois é que ele virou quatro páginas dobradas. Né? Mas, Paulo, eu cheguei a ter uma conta, ter uma assinatura tão grande que o Iano, quando ele ia me pagar, ele falava assim pra mim, Serginho, eu não tô acreditando, cara. Eu vou te pagar um quinto de seu o salário? O que você fez com o seu salário? Eu falei, ah, eu tirei em quadrinhos, né, Iano? E ele falou, não é possível, cara. Eu cheguei a ter 120 revistas na assinatura na Devir uma época.
1: Somos dois. Olha aí. É. <risos> tá aí, você descobriu quem sustentava a Devir. Sérgio e Paulo,
3: aí. <risos> e é Cláudio e é, E o Leandro, Luiz. Essa faz parte da magia. A Devira traía lá gente que gostava muito de quadrinhos A ponto de comprometer quase 50% do, do nosso salário É, depois que eu
4: saí da Devir em 92 ou 93 Eu continuei como cliente um tempo E eu só voltei a trabalhar para a Devir como frila Fazendo tradução pro Leandro, se não me engano Quando o Leandro tá na Devir
1: Inclusive tem uma, para quem é rato de sebo de coleção Tem uma edição do Astro City Que é traduzida pelo Sérgio com uma adaptação minha Exato Stop.
0: Dessa época, eu começo a frequentar a Devir entre... tava até levantando a data de algumas revistas aqui para ter um pouquinho de certeza da época, mas foi entre 91, 92. Toda quinta-feira, por isso que eu sabia data de quinta-feira, toda quinta-feira chegava o material para distribuir entre quem tinha reservado. O valor era bem em conta para comprar quadrinhos importados. O preço de capa, o próprio Paulo uh, mencionou, era 0,75 cents, uh, 1 dólar e 25. E aí começam algumas edições um pouco mais luxuosas, 1 dólar e 95. Mas Super em conta. E o pessoal, pô, era um grupo grande que ia toda quinta-feira lá buscar. E era muito engraçado, né? Porque chegava aquele pacotão, cada um pegava o seu e um começava a mostrar pro outro que comprou, peguei isso, você reservou isso e tal. Né? E a loja tinha bastante material importado, foi quando eu comecei a me interessar, porque inclusive não
3: era longe de casa, a Devi era na Teodureto Solto, né? Mas você não ia na Teodureto, você ia na, na Augusto Toledo, é. na Casa Azul, uhum. lá embaixo.
1: É isso aí. A escadinha. Isso, a escadinha, exato. Você vê que o Naruto tá bem, o Sérgio e o também, tá né? Vou ter que botar os dois no asilo, né, cara? É, tô velho. Né?
2: Não lembro mais nada. As memórias se misturam já
0: Cara, mas é. era muito bacana Era uma festa, era bom, que dava pra comprar, né, cabia no bolso Então foi uma época muito divertida, assim, era muito agradável e lá o pessoal era muito, muito legal E tinha, os, tinha esses anos de RPG, essas coisas todas Eu gostava mesmo lá de quadrinho, não tem jeito E a curiosidade, é quando começam a sair os títulos da Image E Olha então eu, eu peguei o número 1 um do Spawn Peguei o número 1 um do Savage Dragon Eu peguei o número 1 um de algumas coisas do Rob
3: Liefeld Ô, Naranjo, você pegou um dos 50 números um do Spawn Um dos 50 números é, Pois é do homem
0: Foi, aranha. E achava o máximo aquilo diferente. lá.
3: Achava o máximo, né? Eu, eu,
0: eu lembro até a, quando chega a sair um pouquinho mais pra frente o número 1 um do Aranha do Marco falen e que só podia pegar um cada cliente. Não podia pegar mais que isso porque tinha uns doidos que estavam comprando pra valorizar isso no Brasil, gente. Uma coisa a verdade É muito louca, né? A verdade é essa, né? Nunca pensei essa, essa era Essa
3: era uma coisa interessante aí, né? Primeiro é que esse, esse embrião aí é o que forma as lojas especializadas, né? Quando a gente fala pro pessoal que é um ponto de encontro, é isso aí, né? É um ponto de quanto que vai reunir essas pessoas A loja da DG nasceu, que a DG vai ter mais pra frente uma loja, né, do, do material que sobrava da distribuição que a gente fazia pra essas lojas aí, pra Muito Prazer, pra Alex Comics, pra Forbidden. E essa loja nasce dali desse ponto de encontro que toda, isso era tudo pensado pelo Mauro e pelo Douglas, né. Essa data de quinta-feira, essa periodicidade ali, pra fazer com que as pessoas se reunissem todas as quintas. E digo mais, né, o Naranja é um daqueles que nunca ia embora. Dava 10 horas da noite e ele tava lá ainda. Era mais ou menos A gente isso. Tinha que pôr o pessoal pra fora Porque é, e aí, o pessoal e vou, ficava lá pra sempre E você mencionou e, o
0: Douglas Ele era é. muito bacana Porque ele ficava na loja Eu era curioso E eu começava a fuçar quadrinhos Que eu não, eu não tinha acesso aqui, né? Não sabia da existência daqueles quadrinhos Inclusive quadrinhos clássicos E eu começava a fuçar E ele vinha Olha, isso é muito legal Isso é um clássico nos Estados Unidos E começava a me explicar Ah, meia hora batendo papo E a gente aprendendo sobre quadrinhos, né? Era muito bom isso
1: Ô Paulo, aproveita em cima desse, dessa fala do naranjo Pra contar que o Douglas e o Mauro, eles eram muito presentes nesse momento, né? Eles tinham esse contato, eles gostavam desse contato com, a, com o público, né? Eles
3: adoravam. Acho que essa era a grande... O Mauro, acho que principalmente, uhum. né? O Mauro era o... era o cara que adorava ir para Bienais, que adorava ir para eventos, que adorava conversar, né? O Douglas me convenceu na primeira vez que eu tive na Devir fisicamente, né? Que eu vou conhecer, na verdade, o Douglas lá na Peruneto na casinha da Neto. Ele me convence a comprar Omará.
2: <risos>
3: Nossa Cat Dancer. É,
1: pois é. Cat Dancer.
3: Eu saí de lá com o quadrinho na mão
1: Pra quem nunca ouviu falar nesse quadrinho A Conrad chegou a lançar um número Saiu realmente pela Conrad em 2006 Um número de Omarra a Stripper Aqui no Brasil Que lá era Omarra the Cat Dancer
4: O Paulo falou do sistema do dólar-livro. Eu lembro que na época da hiperinflação, o dólar-livro da Devir tinha um nome que era uma moeda como dinares ou cestércios. Não sei se o Paulo vai lembrar disso. Ou não.
3: Eu lembro de uma época que a gente queria nomear o dólar-livro ali com uma moeda
4: fictícia, mas eu é,
3: nem lembro é. se isso foi pra
4: frente.
2: Era um bitcoin antes da internet.
4: É, porque precisava explicar às vezes pros clientes que o, o valor do dólar que tava na capa da revista americana não era o valor que tinha que ser cobrado. Porque tinha mãe que ia lá levar o filho para comprar Homem-Aranha que ela falava, mas tá na capa que isso é um dólar. Uhum. Por que que vocês estão me cobrando tanto? Aí tinha que explicar o lance do dólar livre e acabaram criando uma moeda... Ela não era exatamente fictícia porque eu acho que chamava Dinares, que é uma moeda que já existiu. E a outra coisa em cima da fala do naranjo, né? Eu me lembro de uma preocupação tanto do Mauro quanto do Douglas, quando começou a Image, que eram Por exemplo, o material do Rob Liffield. Eram seis capas iguais, com conteúdo da revista igual, lacradas num plástico, mas cada uma vinha com um card diferente. E a preocupação deles era escrever um editorial pro recado, porque era tudo a mesma história. Então eles falavam pros clientes, olha, eu sei que tem quem vai colecionar por causa do card, mas é a mesma história. Então você pode gastar o seu dinheiro comprando seis revistas diferentes. Era uma preocupação que eles tinham muito grande, pelo menos naquele começo da Devir ali, com como a molecada um gastava o dinheiro.
1: Eu vou te falar que eu nunca tinha ouvido falar nessa história da moeda, sé.
4: É, eu me lembro o Douglas explicando para uma cliente, numa época que eu tava na loja, e a moça fazendo um escândalo com o cacho, o Douglas se aproximou e falou, olha, existe a questão da importação, então o dólar que a gente tem que cobrar é um valor de dólar em cima do que a gente paga de imposto, de uma série de coisas, para não confundir com o dólar livro que outras livrarias têm, como por exemplo, o Siciliano, a gente pôs o nome, chama tal, e se não me engano, era o Serstércio ou Dinares, isso faz milhões de anos, eu já não vou lembrar mais direito. Mas tinha sim, teve uma época que tinha. E era essas coisas curiosas, né? Você não, não tinha lá uma, sei lá, URV. Uhum. Tinha a brincadeira de colocar o nome de uma moeda, né? Era muita coisa de fã mesmo, de, de trabalhar com o que você gosta.
1: Entender. Eu vou te falar que nessa época eu não comprava os importados, né? Eu comecei a comprar bem depois. Mas aí na época, em 90 eu já estava trabalhando na editora Globo, né? Eu estava indo na faculdade, o Paulo também bem, lá na Metodista, e eu já, e eu trabalhava na Editora Globo, e na revista do Sandman, eu já contei algumas vezes aqui, a gente tinha uma sessão que chamava HQ Press, e foi nessa sessão que eu estreei meu primeiro texto de quadrinhos tal, aí depois eu fui contratado pela Globo, e o Leandro, o Leandro Luigi, né, a gente ia lançar um, um material que era Wild Cards, uma série de quadrinhos.
2: Cartas selvagens
1: Exatamente, cartas selvagens Do escritor do Game of Thrones. Ah, é? Exatamente. Exato. <risos> Olha só. Aí, para promover a revista, a gente foi, vamos fazer uma matéria no Sandman sobre Wild Cards, né, e que vinha de um RPG. E eu nunca tinha ouvido falar, por isso que eu fiz a brincadeira, que eu descobri que RPG não era a ginástica corporal, né? Aí eu, eu assim, uma tarde com o Mauro e o Douglas, foi, foi quando eu os conheci. Cara, eu, minha cabeça parecia que entrava em formação, os dois falando de um assunto que eles gostavam ainda. Meu Deus do céu! Aí, dali pra frente, eles ficou muito amigo gostava demais os dois. Eu, logo na abertura, fiz a brincadeira com o Reis e Prazeres, né? Porque é, esses dois contribuíram muito pro mercado de quadrinhos do Brasil. Inclusive de quadrinho nacional, da Pouco que a gente vai falar disso? O Paulo, você entrou lá em 96? É, eu entrei, entrei em 96, sim. O Paulo, mas me fala uma coisa, qual foi o teu primeiro emprego na Devir? O que, que você fazia?
3: Então, eu entro na Devir para responder carta de cliente. Eu me correspondia, né? Me correspondia com o Douglas, a gente trocava muitas cartas lá. Aí eu saio da faculdade, eu acabo trabalhando num, num escritório político do Ademar de Barros Filho, e aí eu saio desse escritório e falo, assim, quer saber? Eu não, eu não quero fazer mais isso, né? Eu trabalho tava trabalhando com publicidade também, no numa agência, e falei, eu vou procurar o Douglas porque eu vou dizer pra ele que eu quero ir lá trabalhar na Devir pra responder carta de cliente que era isso que eu queria fazer uhum. e eu vou lá, converso com o Douglas, Douglas fala, por mim, aliás o Douglas era um cara difícil de falar não, eu falei, por mim tudo bem desde que você passe por uma entrevista com o Mauro e com o Iano, e aí eu vou fazer essa entrevista com o Mauro e com o Iano aí lembre-se que era a década de 80 né? eu vou de dois brincos de argola uh. cabelo comprido e um macacão sem camisa, né e ainda assim meu Deus, esses... <risos> Ainda assim, sei lá porquê, eles me contratam para trabalhar lá e eu começo a responder as cartas de clientes que eu, eu, eu sempre gostei muito dessa conexão com gente que gosta das coisas que eu gosto, né? Com gente que gosta de quadrinhos. Então, é todo esse processo aí da mala direta, né? Você não mandava só um, um demonstrativo de saldo, que é o que a gente chamava na época. Você mandava uma cartinha, né? As Sim. pessoas se correspondiam e você escrevia à mão essas cartas aí. Então, eu chegava... Nossa, escrevi, sei lá, mais de 200 cartas por mês para os clientes da... da, ah, né? da da maravilha até era era uma coisa muito bacana, né? Que depois acabou se perdendo, né? Mas era uma coisa muito muito interessante, muito legal.
1: O Paulo uma coisa diz uma coisa até para quem tá ouvindo a gente, quem tá falando muito de que as pessoas não conhecem e então, tal. Qual era a função de cada um dos três? da sociedade. O que fazia o Mauro? O que fazia o Douglas? O que fazia o Iano? O Iano, continua lá, sabe, tá, pra quem tá
3: ouvindo a gente. O Iano é o, é o chefão, né? O Iano cuidava mais da, da parte financeira. O Mauro é o idealizador. Ele era nosso capitão lá, né? É o que, como é que a gente poderia chamar ele? Era o gerente de novos negócios, né? É o cara que, que coordenava ali, que tinha as ideias, que o jogava de vir pra frente pra, pra territórios nunca antes vistos, né? Então ele era, na minha cabeça, sempre foi o explorador ali, né? é o cara que vai fundar a Devir em Portugal, uhum. depois da gente lançar o nosso primeiro livro em 1991 em 96, a Devir que nem todo mundo sabe, é uma empresa brasileira, mas uhum. hoje ela está presente que, em, em nove países diferentes, o Douglas, depois ele passa a cuidar bastante da parte editorial, e aí é o nosso, nosso grande baque que a gente tem quando a gente perde primeiro o Mauro, se eu não me engano, em, em 2012 e depois, cinco anos depois de 2017 a gente perde o Douglas, é uma uma perda sentida aí pra Deville, né, a gente demora bastante pra se recuperar ali, né, mas é, é o Mauro que foi atrás, sei lá, é o Mauro eu acho que era o, o, o conector aí das coisas, as coisas aconteciam e era muito interessante, a história do Magic, por exemplo, é muito interessante, ele vai lá, ele contrata um, um outro cabelo do maluco lá que chama Tadeu Blanchete. Uhum. né, eu não sei se o Sérgio vai lembrar, acho que eu não. Conheci eu conheci o
4: Tadeu, o americano. Conheceu?
3: Exatamente, o americano, que por coincidência também é atraído pra Deville lá, e por coincidência era playtester do Steve Jackson quando ele morava nos Estados Unidos. Né? E aí ele ajuda também, deve, vocês devem ter trabalhado até juntos no GURPS ali. E depois é o Tadeu que vai fazer o contato lá com a Wizards of the Coast, pra, e, e a Devir passa a, a distribuir o Magic com, com exclusividade do Brasil. Então, se eu for falar o que, que o Mauro fazia na Devir era magia.
1: E era um cara extremamente inteligente, cara. Você conversava 10 minutos com o Mauro, era impressionante. Ele, era, ele, ele sabia tudo de tanta coisa, cara. Era, era realmente engrandecedor conversar com o Mauro.
4: Mas olha, só para dar um exemplo dessa época que o Paulo tava mencionando, né? Quando alguém precisava de gente que era colecionador ou que falava de quadrinho, ninguém sabia o que fazer. Então todo mundo ligava na Devir ou chamava Devir. Teve um programa da TV que acho que era do Flávio Gicovati. Não sei se vocês vão lembrar.
1: Lembro. Foi, inclusive, psicólogo, psiquiatra do Corinthians.
4: Isso. Ele tinha um programa na TV e teve um, um, uma edição sobre colecionadores. Então eles ligaram na Devir e pediram um monte de gente de coleção De colecionador E eu tava lá, fui eu Um monte de gente que era conhecido deles lá Clientes, alguns funcionários Inclusive o Tadeu Que o Paulo tava mencionando E o Mauro falava assim Meu, não deixa o Tadeu falar nada, que ele é meio doido ele não Vai falar na televisão alguma coisa Louca lá
3: Melhor ele não abrir muito a boca No programa,
4: Mas era isso, você chamava as pessoas pra participar das coisas,
3: né? E essa pergunta é difícil de responder porque a gente na Devia acho que até o Sérgio falou, o que você fazia lá, Sérgio? Eu fazia de tudo um pouco. É bem isso mesmo, né? O Douglas lá, tava lá à frente da editora também, né? Depois, nesses últimos tempos, ele, ele, ele era, a gente vai falar, era o gerente comercial, né? o diretor comercial da Devir de um tempo para cá, mas é, é tudo muito misturado, né? Nossa estrutura é bem, bem misturada. É, hoje eu sou gerente editorial porque convencionou-se falar assim, né? Eu também já fiz muito recado, viu, Sérgio? Eu traduzi os eu recados aí. né e de amava os recados há muita tempo. que o Claudinho cansou de fazer isso lá na Devi.
1: Ô Paulo, mas diz uma coisa. É até um medo que todo mundo no mercado teve. Quando o Mauro se foi, o Douglas ainda estava aqui. Mas e quando o Douglas saiu? Porque os dois caras que eram do mercado editorial passaram pro andar de cima. Em algum momento temeu-se pelo Iano falar assim não, vamos cada um pro seu canto, vamos fechar a empresa?
3: Não, nunca aconteceu, né? Porque a DV teve sempre apoiada em diversificada e apoiada em três, pelo menos, pilares sempre. Quando um tava ruim, o outro outros e, e, e nessa época, né, a Devir já era uma multinacional. Né?
0: Ah, verdade. Já era,
3: já era uma multinacional. Então, a gente, eu tenho vários chefes europeus, então isso nunca aconteceu. Mas temeu-se sim pelo futuro da editora, né? Porque é, essa é uma entrevista que eu adoraria de estar tá ouvindo os meus chefes falar sabe? Uhum, eu uhum. adoraria que eu tivesse o Mauro, o Douglas, com as histórias que ele contava. A gente não ia sair daqui, ia sair daqui só às 5 horas da manhã. Né? Com a memória excepcional que ele tinha, ao contrário da minha, que eu esqueço tudo, mas ele tinha uma memória fantástica. Então, a gente teve um temor ali pelo futuro da editora e teve vários problemas, né? A editora passou ali em, em 2013, 2014, tanto que parte das decisões passaram a ser tomadas pelo pessoal de Portugal. Das devires que a gente tem no mundo hoje, só Brasil e Portugal trabalham com quadrinhos. Que, aliás, é outra coisa interessante, né? Porque a devire em Portugal chegou a, a publicar a Marvel e a DC, né? Mais ou menos no período em que a gente aqui publicava aquelas coisas lá de Tomb Raider, Vampirella, né? Uhum. são as, as primeiras publicações lá no, no, em Portugal a gente estava publicando mais VDC, e hoje a Devir Portugal lança um monte de mangás que aqui são publicados, na grande maioria pela Panini e pela JBC então a gente passa por um período que é um buraco negro mesmo né? de, de uma ausência de liderança, e é nesse período que eu sou deslocado do que eu fazia antes, que era, era, eu trabalhava na parte da distribuição, eu gerenciava a distribuição da Devir, que é a distribuição de novo, de Panini, de JBC dos quadrinhos, lá pra trabalhar, mais focado na editora e aí eu passo a ficar à frente da editora a partir de 2017, né? De fato ali 2017, 2016.
0: Thank you. Ô Paulo, você contou que você entrou em 1996, né? Uh... em 97, final de 97, 98, eu tive uma surpresa bem agradável na Devir, que foi encontrar o Akira de volta, porque não tinha sido completado no Brasil, né? Teve um hiato entre 1993 e 1997. No finalzinho, Sim, é. de, tá aqui, eu vi aqui no Guia dos Quadrinhos, de dezembro de 97, volta a sair, aí sai as edições de 34 a 38, finalizando a saga, né? O que eu ouvi na época que, era que a Devir teve total relação com isso. É verdade? Ou é lenda quadrinística? Ó,
3: oh, o que eu me lembro do Akira especificamente é que a gente teve uma participação na distribuição. Foi o mesmo um esquema muito parecido com o que a gente vai fazer com o SendMe. A gente começa ajudando na distribuição, né? Então o Mauro vai lá e conversa ali com o pessoal da Globo lá para que a Devir compre uma certa quantidade ali da, daquela tiragem que a gente ia garantir aquela compra ali para distribuir no nosso canal de distribuição, né? E o Akira foi exatamente nessa, nessa linha aí. A gente não teve nenhum envolvimento em edição nem nada, mais na distribuição,
1: sim. E vale dizer para quem tá ouvindo a gente, que a Devir foi absolutamente fundamental para que Senneman fosse concluído como revista mensal no Brasil. Porque a Editora Globo, as vendas caíram, e tinha um público fiel, só que pequeno para sustentar a Editora. Quando a Devir entra no processo, e o Mauro o Mauro fala, não, a gente garante uma venda X as gibiterias. Foi isso que permitiu que a revista chegasse até o final. Era quase
4: uma tentativa de reproduzir o esquema da venda direta americana, né? Com essas tiragens especiais, né? Mas foi... o é que você está falando, né? se não fosse isso não tinha saído, nem o fim do Akira, nem o Sandman, né?
1: E no História de Editor, do Leandro ele conta disso, ele fala bastante disso, quem quiser ouvir a gente vai linkar no, no post desse episódio
4: Ô Paulo, quando que a Devir começa a expandir? Porque eu não lembro, já não é da minha fase, né? mas eu lembro que tinha Devir Portugal, Devir Espanha, tinha uma fase que teve até Devir Estados Unidos, que eu não sei nem se chegou a operar fora ali de certos parâmetros de escritório. né? E você falou que tem nove países hoje com
3: a Devir? É, a gente começa com Portugal em 96, e aí hum. a partir daí a gente vai expandindo. Hoje a Devir tem Portugal, Espanha, Itália, Argentina, Chile, Colômbia... México e o escritório que a gente chama de Devir Games, que fica em Seattle, e o escritório e a, uma distribuidora, na verdade, que fica em Miami, que é a Devir Américas. A gente chama ah. de Devir Américas, que atende a, a Paulo, América e, Central. ali e, e,
1: e quem é a matriz? Brasileira, Brasil, vai Brasil. Olha aí, que legal. A matriz é brasileira, que legal. Não sabia. Porque é curioso que o Paulo falou, aí, eles abriram a Devir Portugal antes de começar a publicar quadrinho. E é isso é nisso que eu queria entrar agora, Paulo. Você já tava lá em 2001, é que sai, começa a valer. A ler a Devir, mas antes a Devir já fez algumas coedições, eu sei não sei se seria coisas, algumas parcerias, como essa do cinema na distribuição, mas teve outra
3: antes, né? A gente teve várias parcerias nessa época, né? Em que antes da Devir ter um selo de ser uma, uma casa editorial propriamente dita, né? Nossos primeiros jebs aí nessa na área editorial foram através de parcerias. Par parcerias com a Acme, no Spirit, parcerias com a Nova Sampa, a gente chegou a fazer também do Carlos Casamata, e parcerias com autores independentes. A gente vai ter uma parceria com o Marcati, É que é tudo muito nebuloso, porque isso já tá fazendo é, mais de 30 anos atrás. Mas é, são essas as parcerias que a gente começa ali a tomar gosto e eu acho que é o momento de contar a história de quem é o padrinho da editora. É isso da aí. editora Devir, né? O padrinho da nossa editora é o Will Eisner. Conta a lenda, e agora ninguém vai poder mais me desmentir, <risos> né? Que a editora do Brasil nasce de uma conversa entre o Mauro e o Douglas e o Iano com o Will Eisner. Que fala, poxa, é mas que legal, vocês Distribuem, vocês fazem isso, mas por que não editar? Né? por que que vocês não fazem essas coisas? E aí é o Will Eisner que implanta essa semente e aí os, os chefes vão lá e vão, seguem a, a risca ali, o conselho do Will Eisner e tem até uma razão de ser, né? A gente procurar Spirit e dos primeiros quadrinhos que a gente lançar serão os quadrinhos do Will Eisner também, que a gente publica até hoje. Eu tenho uma lembrança do Mauro com
4: planos de publicar material nacional nos Estados Unidos e ele me contou que o problema era o volume e o espaço em livraria. Me lembro exatamente dessa explicação, porque eu não tinha a menor noção disso, e ele falou se você vai, por exemplo, numa loja grande, numa livraria grande, né, ou num desses target da vida que tem um setor de livros, tem uma prateleira que é sua, e você tem que ter a prateleira ocupada o tempo inteiro, tem que ter lançamento o tempo inteiro, você não pode aquilo deixar vazio, senão você perde o espaço na livraria e você não pode mais vender naquele ponto. E essa era a preocupação dele, como vender o quadrinho nacional é, adaptado para os Estados Unidos nesse volume, com essa intensidade. Tinha até um
3: nome, né, a gente chama era o um nome de trabalho, né? O nome desse projeto aí, que infelizmente a gente nunca conseguiu realizar, né? Chamava Brazilian Graphic Novel. Olha só. A gente chegou até a esboçar logos e tal, para o que, que o Mauro chamava de Brazilian Graphic Novel, que é o nosso o nome do trabalho do projeto lá dentro. E eu acho que, na verdade, quem acabou conseguindo, de uma certa forma, e realizar esse, esse sonho do Mauro aí, foi o Rogério de Campos, né? Não, mas pelo menos vendendo os direitos de quadrinhos brasileiros para serem publicados lá fora.
1: Para algumas, é verdade. O Rogério de Campos, que tem um episódio conosco aqui, hoje é diretor da Veneta, né? Mas passou pela Conrad e hoje toca a Veneta. Ah, pela Acme? É, a Acme, na verdade, é, é, é o embrião da Conrad, né? Aí depois só é. muda de nome, muda de nome, ele conta essa história.
2: Então deixa eu aproveitar e contar, então, a minha história com a Devir, porque eu não sou de São Paulo, né? Uhum. Eu sou de Petrópolis, é interior do Rio, então toda essa fase que vocês falaram dos recados de Devir, da distribuição e tal, iam pegar os pacotinhos, nada disso eu vivi como vocês, né? eu só fui conhecer a Devir, aliás esse programa aqui explodiu minha mente porque eu fiz uma descoberta sobre mim, mim mesmo, pra mim, o primeiro contato com a Devir tinha sido com os quadrinhos do Lourenço Mutarelli, o primeiro que eu recordava de ter comprado e visto o logo da Devir e tal, era o dobro de 5 mas, durante aqui o episódio que mudou completamente meu passado, não foi com os quadrinhos foi com RPG, porque eu lembro que eu jogava RPG lá com o pessoal da minha rua, né, e o meu vizinho tinha aquela edição de regras, e tinha GURPS Super e, e outros GURPS, e cara, essas eram publicações da Devir, e eu jogava RPG lá, eu nunca me toquei que era da Devir, então já reformulou meu passado inteiro com a Devir essa, essa informação, e aí depois foi a partir daí, né, aí sim que acompanhando os lançamentos, porque foi na, teve alguns lançamentos em 97, 98 e tal, mas a Devir botou o pé no acelerador de quadrinhos mesmo, foi na virada pro ano 2000, 2001, por aí foi, aí começou a publicar muito com e aí sim, eu comecei a acompanhar mais.
1: O Paulo, aproveitando esse gancho do Samir, me fala uma coisa. Já que você estava lá dentro, eu sempre tive essa curiosidade. Na parte dos RPGs e depois o começo dos quadrinhos, porque o Leandro Luiz só vai chegar na Devir mais tarde. Quem eram os editores? Quem editava o material mesmo? Era o Mauro, o Douglas? Quem era?
3: Não, quem cuidava do editor na época era a Débora. Né? Débora Fink, que era a esposa do Mauro na época. E a Cíntia, Cíntia Fink, que ela era, irmã da, era a irmã da Débora, que tocava a editora lá. Ah. Né? Então, a gente tinha... Toda uma, uma equipe diferente, o Sérgio Peixoto trabalhou Sim. durante muito tempo na, na editora e eles é que tocavam. E o RPG foi parte importantíssima da Devir enquanto editora. Né? Em muitos ciclos aí a Devir ainda é reconhecida como uma editora de RPG. Primeiro porque nós somos pioneiros nessa publicação, mais uma, uma aposta aí que o Douglas e o Mauro fizeram ali né, em RPG. E a gente teve sucessos estrondosos. Né? durante anos a gente publicou Vampiro a Máscara, que foi um RPG que vendeu muito em seguida a gente publicou Dungeons and Dragons, que foi outro sucesso gigantesco isso durou anos, né? e aí isso gerou, o eu, que eu acho que me corrija se eu estiver errado, mas o primeiro grande evento de nerd, não vou dizer de cultura pop como chama-se hoje, mas de nerd do Brasil, que é o Encontro Internacional de RPG na Marquise do Virapuera, onde a gente chegou a reunir de 15 a 30 mil pessoas pra jogar RPG, cara. É RPG. Uau! <risos> Vampiro eu também joguei.
0: E pra quem nunca e... viu, as edições eram lindas. Vampiro eu lembro até hoje que eu paquerava edição Sim. na Devir, mas eu falei, não, isso não é a minha, não vou comprar, mas eu pirava, tão
3: bonito que era a edição. Eram edições com, com um acabamento, né, editorial é, que era, era de fato primoroso, né? A gente foi lá do, do GURPS pra Vampiro e pra D&D, pra Lobisomem. Lobisomem a gente fez um rasgo na capa. A gente inventava coisas que até então não existiam no mercado. As ilustrações de Vampiro eram do. Timothy Bradstreet, né? Que é um, um ilustrador bastante famoso também. É. Eram era, era ilustrações lindíssimas. E trouxe também, aproximou, vai ter um efeito muito parecido pra gente do que o Sandman vai ter, que é atrair o público feminino, que até então passava longe das coisas que a gente editava. É a partir do vampiro ali, do vampiro à máscara, que a gente começa a conseguir conversar com o público feminino.
1: E é legal contar para os nossos são mais novos, né, Paulo? Porque, por exemplo, essas edições elas eram realmente muito luxuosas, capa dura, o caramba. Numa época em que o mercado mercado de quadrinhos aqui no Brasil ainda não fazia edição
3: de Exatamente. abriu era formatinho ainda, se uhum. Uhum. <risos> a Abril você tinha que, tinha que aturar um formatinho e com um corte de conteúdo ainda. Exato. histórias. <risos> que, aliás, esse era, nos, era um dos motivos também pelo qual a importação de quadrinhos funcionava muito bem. Porque você tinha lá um, uma qualidade de, de uma edição maior por um preço que não era tão caro. E você tinha a oportunidade de ter acesso a histórias que estavam definidas fasadas aqui em relação à cronologia americana em seis anos, 11 anos, oito anos, né? Então, isso também dava um grande força para o sistema de distribuição de quadrinho importado da Devir. Quando a Devir começa a publicar a RPG, a
4: primeira edição que é o Gurps ela já começa com a capa de acetato, que já era um negócio diferente, que a gráfica não sabia como fazer para eles a, a dobra no acetato. A capa de acetato do primeiro Gurps ela foi dobrada pelos funcionários da Devir, cada edição. Foi dobrada manualmente daquela primeira tiragem
3: E o formato também né Sérgio Porque foi um primeiro livro que era, era, era grande E foi o primeiro livro que a gente chamava Ele de encherocável porque o pessoal não conseguia tirar xerox De um módulo básico Que era a pirata é da, da época lá né? O pessoal pegava lá, em vez de comprar livro Levava lá e, e tirava xerox dos livros né? Principalmente dos livros de RPG né? E esse o, o cara não conseguia Não conseguia tirar xerox Paulo, eu era odiado por causa dessa capa do GURPS eu era <risos> Por quê, bro? Quando,
4: quando saiu Porque a capa original do GURPS Era uma capa pintada Que tinha três círculos Representando fantasia Ficção científica, aventura E o Mauro queria reforçar a ideia de que o RPG era um jogo cerebral. Era um jogo que passava na sua cabeça. Como era um negócio novo pro público brasileiro, o, tanto o Mauro quanto o Douglas, eles queriam transmitir essa ideia. A Débora, que era a esposa do Mauro, ela tinha uma serigrafia da época, uma litogravura, eu acho, da época que ela tinha feito faculdade de artes, que era uma cabeça. E ele queria usar aquela cabeça humana, de alguma forma, na capa. Então, ele tinha visto o meu portfólio de arte, eu tava saindo da faculdade e ele falou, olha, eu quero que você ache uma maneira de usar essa imagem mais alguma coisa aerografada e tal, e inclusive ele me emprestou o aerógrafo da esposa dele para fazer a capa, então eu acabei fazendo o fundo recortado aerografado, né, como se fosse um recorte e a imagem da Débora era impressa no acetato então quando você tinha as duas imagens criava um efeito bem bacana da capa assim, mas não era a capa americana aquela ilustração bonita e tal então quem conhecia a edição gringa me odiava por causa disso. —
1: Ô Paulo, você tava falando de quem editava o material. Nesse começo dos quadrinhos na Devir, você tava em outra área. Eu queria saber justamente uma, uma, uma informação de bastidor, por exemplo. Você era um fã de quadrinhos. O Douglas, o Mauro, eles ouviam você, por exemplo. Ah, escuta, você podia participar, ver o que estava acontecendo lá? Ou, ou você simplesmente não era a tua área e um abraço?
3: Não, eles ouviam tudo que a gente falava. Porque a, a gente primeiro, né, que nessa época... Que área que eu trabalhava, na verdade? Eu trabalhava, inclusive, na área de importação. Eu trabalhava nessa parte da importação da Diamond, né? Que a David importava o material dele da Diamond, que é a distribuidora americana de, de comic shops lá fora, né? E eu tinha contato direto. E se eu não lia o quadrinho em si, eu lia todas as resenhas. Porque eu já fazia o recado nessa época, né? Eu fui para ajudar o Claudinho, tá. né? Então eu já traduzia todos esses textos do Previews, que era a gente recebia pelo Correio, né, que era um catálogo da Diamond, com todos os lançamentos que ia ter no mercado americano com três meses de antecedência, então a gente ali tinha um, um profundo conhecimento do que estava funcionando lá fora do que hum. parecia que ia ser legal né? mas a, a Devir sempre escutou todo mundo que estava lá, porque de novo né, é todo mundo fã, naquela época principalmente todo mundo era muito fã de quadrinhos né? e é uma coisa que acontece até hoje né? até hoje, Marcelo Fernandes está lá me falando sobre os quadrinhos que a gente pode publicar aqui no Brasil.
1: Que legal e tem uma coisa, Samir, que você falou agora há pouco Que era a tua primeira lembrança tal. A Devir, quando ela começa a publicar quadrinhos Lá em 2001, tem uma, uma característica Que pouca gente lembra e deve ser muito valorizada A Devir começa a dar acabamento De livro para quadrinho nacional Ela começa com o Tarelli, depois vai publicar Laerte, vai publicar Fernando Gonçalves Adão Iturrus Garay Uma galera de quadrinho nacional
2: Cidão, isso que você tá falando Eu tenho uma lembrança muito clara Na minha mente, que foi no FIC De 2001, que a Devir publicou um quadrinho da fábrica de quadrinhos. Isso. Era uma edição bem bonita, de acabamento bem bonito mesmo, né? Papel de qualidade e tal. é uma edição meio quadrada, era uma capa laranja, esse assim, acabamento muito bonito. Eu lembro bastante que foi lançada no FIC, né? Então é, o FIC nem era no lugar que as últimas edições foram realizadas, era em outro espaço, e eu pude ver a edição, folhear e tal, realmente tava... E era aquele momento, né, da Devir começando a publicar os quadrinhos.
1: É isso que eu ia perguntar, Paulo, porque é o seguinte, nesse começo de 2001, né? começo do século, na verdade já se passado 20 anos, por exemplo do sucesso estrondoso da chiclete com banana, e assim, até pelo conhecimento que a gente tinha do mercado, esses álbuns não deviam vender tão bem
3: assim, mesmo assim, os dois insistiam em publicá-los por quê? insistiam porque eles acreditavam muito em criar um mercado de quadrinho nacional e você tem toda a razão, não vendiam muito mesmo, uhum. né? era, um, era um grande investimento ali, mas é porque realmente, eles acreditavam que a gente conseguiria fomentar no mercado de quadrinhos nacional, já naquela época a gente tinha lá, como é, é todo mundo ligado né era, era a Devir e a Conrad, né? desse movimento de levar os quadrinhos para as livrarias né? tirar ali das bancas e levar esses quadrinhos para a livraria e o Brazilian Graphic Novel, né eles sim. não só acreditavam nisso como eles tinham certeza que a gente conseguiria conseguir fazer um projeto ali para levar os quadrinhos brasileiros para fora. O Mutarelli não publicou o Cheiro do Ralo como livro
1: pela Devir? A gente não lançou é o Cheiro de... do Ralo,
3: sim Mas isso é bem depois? então, a Devir, a gente vai fazer né, vários romances, vários livros fizemos até pouco tempo atrás até eu meio que matei essa área lá mas a gente fazia, por exemplo a gente chegou a lançar livro de Lourenço Mutarelli a gente lançou mais recentemente mas não muito, A Vegetariana, que era um romance também, lançamos romance de Nick Farrell que tem quadrinhos, lançamos é, o Go, né? o Go foi um, um romance que a Conrad lançou, Conrad lançou inclusive foi adotado pelo PNLD né, ou PNBE, na época não, eu não vou lembrar que é o um, um programa do governo, então a gente investiu também nessa área de romances, a gente lançou muitos autores como André Carneiro, de ficção e fantasia, né? Roberto Souza Causo, Daniel Fresno, o Seu Gumercindo, que faleceu recentemente. Eles eram amigos do Douglas, o Douglas sempre teve um contato muito próximo aí com a ficção científica brasileira, assim como era um contato muito próximo com a produção de quadrinhos brasileira. Então a Devir sempre quis incentivar, e sempre é. tentou, né? dentro das nossas possibilidades, incentivar a produção de quadrinhos no, no, no Brasil.
1: É, isso aí a gente parar pra pensar, gente, eu já citei Laerte, Fernando Gonçalves e todos os Teve Glauco, teve Angeli, teve Marcelo Campos, teve Eduardo Schleusser, teve José Aguiar, teve André Diniz, teve Laudo Ferreira, Roger Cruz, Rogério Vilela, Marcela Godoy, Jefferson Costa. E
3: ajudar.
1: Olha lá, muita gente foi publicada pela Devi. Muita gente foi. É isso que eu ia te falar isso, Paulo. É, há alguns anos vocês pararam de publicar Quadrinho Nacional, né? Vocês não estão mais investindo em Quadrinho Nacional?
3: Não, a gente parou, né? porque, de novo, né, com o buraco negro ali que a gente teve lá, a gente teve que arrumar a casa ali, e o jeito mais fácil de arrumar, e, e obviamente os projetos mais rentáveis que a gente tinha é o que a gente teve que dar continuidade né? então, meu trabalho lá foi focar ali, os blue chips lá né? eu tenho o Frank Miller, tenho o Will Wisner tenho o Brian K. Vaughan, eu tenho o Grant Morrison, foi focar nesses autores ali, que tem uma certeza maior de retorno ali editorial, mas nunca a gente deixou de ter esse plano, de voltar voltar a publicar Autor Nacional. Né? Esse é um plano que a gente tem mesmo. É um plano que eu comecei desde 2018 para a gente começar a voltar a publicar Autor Nacional e a gente vai conseguir, sim. Porque, graças a Deus, as coisas estão indo bem pra gente lá. E eu acho que 2022 a gente pode ter novidade vindo por aí.
1: Bacana. Porque eu lembro que as últimas coisas que vocês publicaram acho que foram coisas mais ligadas à Proac e tal. Eu tava lembrando, vocês publicaram o Adson Portela, Gilmar, o Magno Costa e o Marcelo Costa. O Chico Caruso, o Paulo Caruso. Sim. É realmente muita gente boa passou pela Devira. Então, eu tô mal, que é uma boa notícia que talvez a gente tenha uma retomada dos quadrinhos nacionais.
4: Pô, então até eu passei pela Devira. É mesmo? Tô lembrando que as histórias que eu escrevi de roteiro da Quanta saíram no Fim do Mundo, né? Que é aquela coletânea de histórias. Tem uma história minha com a Julia Bax. Olha aí. Tem umas histórias minhas do Quebra Queixo que saíram também de São da Quanta, né?
3: Que legal. Exatamente. De autores nacionais, eu acho que a gente publicou um monte, que a gente tem contratos válidos até hoje, com muitos desses autores. E a gente tem estoques até hoje de muito desse material que a Devir lançou lá atrás.
1: Agora, Paulo, a gente falava em off qual seria o primeiro quadrinho da Devir, né? E a gente até brincando, tem um quadrinho do, do Mutarelli que é Devir e não é
3: Devir, é isso? Que é a confluência da Forquilha. Exatamente, a gente tem lá... Eu não tenho essa certeza, está nas brumas da minha memória ali. Uhum. São dois quadrinhos, na verdade, que eu sei que a Devir estava envolvida. Lá dentro a gente também não tem a certeza. Um é do Lourenço Mutarelli, que é a confluência da Forquilha, né, que a gente já pesquisou né e descobriu que aparece. Lá listado como editora lilás Isso. Mas na nossa memória coletiva lá O Confluência da Furquilha Seria de fato o primeiro trabalho de, de edição Da Devir, ainda é. que não tivesse nosso logo lá E na dúvida de uma produção Que a gente tenha feito em conjunto com o Marcate né, De um quadrinho chamado, era um, um quadrinho Era um fanzine chamado Creme de Milho com Bacon Olha só né, Era uma capa maré, Marcate Era escatológico e tal, e eu me lembro É chocante desde aquela época, é, 20 anos atrás né? Então a gente acha Que realmente esses são os primeiros quadrinhos que a gente faz lá, que a gente tem uma participação editorial, ainda que não registrada. Certamente todo mundo envolvido vai ouvir esse podcast e aí vai poder corrigir a gente depois ou confirmar <risos> essa história pra gente em algum momento. Paulo, eu tenho uma pergunta curiosa em relação
4: a Devir Brasil, Devir de Portugal né? vocês publicaram aqui o José Carlos Fernandes que hoje não faz mais quadrinho, a pior banda do mundo, né? eu sei que os dois primeiros volumes saíram pela Devir na época, como formato lombada quadradinha e tal mas chegou uma época que você não conseguia comprar mais o material, ele saía em Portugal, vocês tinham na loja, tinham na Devir e vocês não podiam vender no Brasil e agora saiu uma edição eu sei que agora, nos últimos anos saiu uma edição completa do material do Zé Carlos Fernandes e me intriga muito por que esse material não pode sair, por exemplo, no Brasil
3: é uma boa pergunta, não sei se eu sei responder, porque eu não conheço esse contrato aí de edição, mas essa, essas edições da pior banda, né, que, que a gente lança em fascículos primeiro, o quiosque da utopia, né, Isso. lá atrás, que é em português de Portugal, a gente para de trazer mas eu, eu não, não acho que seja nenhuma questão contratual, não eu acho que ela morre, né, desde dentro da da Devir, eu não vou saber precisar em que, eu acho que deve ter sido algum momento ali de turmoil ali, né, de, de furacão ali e essa edição acaba caindo no esquecimento é uma edição que, por coincidência a gente estava falando sobre isso ontem lá, de uma edição que eu gostaria de fazer aqui no Brasil né, de trazer de novo para cá, então é. se não tiver nenhum impedimento, não posso confirmar nada, mas é uma edição que a gente gostaria de lançar de novo aqui sim é,
4: Eu me lembro que vocês trouxeram ele pro Brasil, é, eu cheguei a entrevistá-lo, é, a cortesia de vocês. Ele trouxe uma quantidade grande de quadrinhos portugueses e a impressão que eu tinha é que vocês tinham grandes planos para lançar o material dele aqui no Brasil, né? Por isso que ficou a curiosidade, que acabou saindo só a pior banda do mundo, com edições portuguesas que depois morreram, né? É, não, não, não sei
3: precisar. A impressão que eu tenho é que ele morreu, talvez, pelo momento errado, a hora errada de ter, a gente ter começado Sim. esse projeto dentro, dentro da editora mesmo e, não, e talvez um momento de mercado também. Mas, por exemplo, eu tenho certeza que é um quadrinho que funcionaria muito bem nos dias de hoje.
0: Entre 2000 e 2005, Paulo, vocês entram com os títulos fortes, né? Authority, Liga Extraordinária, Os 30 Dias de Noite, né? que depois vira filme, Hellblazer. E aí chega uma coleção linda de tudo, Sin City, né? Vocês lançaram Maravilha. um formato grande, num papel grande bom, mas eu, eu lembro quando eu vi na Devido eu falei
3: nossa, mas que, que luxo <risos> era formato americano, né, a gente lança em formato americano, é, eu
1: ia uma... falar isso formato grande, formato americano um formato original, porra. se não, eu acho
0: que era maior, eu tô falando porque eu acho que era maior que o formato da Globo, mas era o formato
2: original é, o que foi o formato grande foi 300 depois, né, É. ia é um formato diferenciado,
0: mas teve uma recepção
3: boa do público, essa, essa coleção do Sin City? Foi um dos nossos grandes sucessos, a gente pode até fazer uma brincadeira aqui que eu separei de quantos das HQs que a lançou de outras propriedades que a gente lançou que viraram filme ou tiveram alguma adaptação <risos> pra TV. É um montão. É verdade, hein? Vamos lá. Manda algumas aí, né, Paulinho. Ó, as que todo mundo sabe e vai falar aí é Umbrella Academy, The Boys, Sin City e 300. Agora vai, vocês.
1: Olha aí, vamos lá. Máscara. Tartarugas Ninja. Preacher. Preacher. Paper Girls vem
3: aí, né? Não saiu ainda. Tem Liga Extraordinária, que foi citada Bem, aqui. Sim. Outro que já foi citado também, 30 Dias de Noite. Aí eu tenho Substitutos, Sim. que era aquele filme do Bruce Willis, Desbravadores que saiu aqui como Pathfinder de autores nacionais também. White Out White Out, que é esse é do Greg Hooker, né? Um, Isso aqui. Nacional, eu tenho Aline saiu até na Globo, Rebordosa até o Woodstock, né? lançado do a gente lançou sobras completas que tem algumas histórias do Woodstock, né? O Witcher que é um RPG, que virou série agora, Rap.
2: Bom, rap não vai republicar mais não, é
3: Pois então meu amigo, talvez nunca diga Opa! Nunca. Opa! olha aí <risos> e vou dizer ainda até Caverna do Dragão porque a é devida de tudo Dungeons and Dragons durante muito tempo e Caverna do Dragão é Dungeons and Dragons.
1: isso é verdade
3: tem um material
0: que eu fico triste que parou teve três volumes que eu gosto muito que é o Coelho Samurai Usagi O Usagi Eu imagino é. que não seja campeão de vendas mas eu achei esse material muito divertido
3: muito é porque ia é, Zag... lançar né mas não... é, assim como o Tartarugas na época né foi mais ou menos na mesma época a gente estava experimentando ali mas realmente naquela época não funcionava, apesar de que o Usagi ele pegou
1: PNLD. Olha só. E, eu, Paulo, eu sei que não era não a era tua área ainda, na época, né? Mas, é como ela se situou ali nos anos 2000, 2004, 2005, a Devir, ela tinha praticamente três anos de publicação de quadrinhos, quando ela pega os títulos da Vertigo. Exato. Então, eu lembro que, na época, eu lembro bem porque não chegou a ser uma encrenca, porque eu não deixei ser uma encrenca. Eu editava a Wizard. E quem fazia a pauta das matérias nacionais era eu. E a Wizard era da Panini. Né? Só que eu editava pra Mitos Editora, que era o estúdio, né? E aí, eu fiz uma matéria de página dupla, entrevista Acho que o Douglas falando dos títulos e tal. Quando a matéria saiu, rapaz. Quando a matéria saiu, o Elcio de Carvalho Um dos anos da Mitro, me mandou um e-mail Como é que você faz negócio desse, não sei o que Eu falei, ué, é uma notícia do mercado de quadrinhos Não, porque a Panini possivelmente tinha interesse Nesses materiais, eu falei, olha, se você quisesse fazer Um house organ, uma revista empresarial Você não precisava chamar a mim, né? E aí Ele entendeu e tal, e beleza, e a matéria saiu É, porque eu adoraria dar oito páginas De matéria, não conseguia, mas eu consegui Pelo menos noticiar aqui naquela época e foi Bastante importante pro mercado, porque chegou a sair Muita coisa da Vertigo, e depois De outros selos também, mas aí tinha uma crítica que a na época, que era o formato paraguaio.
3: É, canadense, Sidão. É, não, é que a gente chamava aqui de paraguaio, né, porque ele era menor que o americano. É, a gente brinca que não é americano, é canadense. Então, esse era, foi o jeito que a gente encontrou na época lá de viabilizar as edições. Eu não, eu não realmente não vou lembrar qual era a situação do, do mercado, né, na, na época, mas o que chegava pra gente lá que vinha do departamento editorial, né, eu e o Leandro vem, né, vem nessa época, inclusive, Isso. pra, pra é ser um reforço, né, pra gente, quando a gente pega o, esses títulos da Vertigo, da, da Wildstorm, né, ei, eu tenho lá top, top 10 da ABC, né, a gente vai lançar Tom Strong, vai lançar uma série de coisas ali, e diz a lenda que é o melhor formato de aproveitamento de papel que a gente tinha na época, e era o único jeito de fazer aquele quadrinho que o público iria comprar, é verdade? Eu não Não sei, não sei dizer, mas eu sei que foi daí que surgiu o formato canadense, né, que é o formato anãozinho lá, que é o formato que a gente lança The Boys até hoje.
1: Exato, e é legal explicar pra quem tá ouvindo a gente, por conta disso, o negócio do, do aproveitamento de papel não era balela não, porque na verdade é o seguinte, aquele formato dá mais aproveitamento de papel nas gráficas brasileiras do que o formato americano, que hoje eu imagino que já devam ter máquinas que... Encostem. Mas eu,
3: eu, hoje eu posso te dizer né, é agora sim, ainda o formato de The Boys dá um aproveitamento muito melhor hum. né, eu consigo um, um fator muito melhor no The Boys do que no formato americano
2: Nessa época que a Devir publicou algumas coisas da Vertigo, teve aquela época que quando a DC saiu da Abril e foi pra Panini, meio que alguns materiais ficaram voando por aí. A Mitos publicou coisa da DC, depois da Devir, também a Pixel publicou Vertigo. Hoje em dia não, já tá padronizado. Tudo que é DC tá com a Panini e tal, mas teve um, uns anos que esses outros materiais que não eram os principais do universo DC, eles podiam ser publicados por outras editoras brasileiras. Então, teve essas publicações variadas.
1: E tem uma, uma história, agora acho que já dá para gente contar, né? Que o Paulo vai, vai contar aqui, a gente adora bastidores, né? Em 2006, atenção, 2006 2006, gente, 15 anos atrás. A Devir anunciou que lançaria Boni em cores. Essa notícia saiu em primeira mão no blog dos quadrinhos do Paulo Ramos e aí a Via Letra, na época, publicava em preto e branco e reza a lenda que o material foi impresso e destruído. É, porque a Via Letra fez valer o contrato dela e impediu a publicação no Brasil, que só viria a acontecer pela Todavia nos dois últimos anos, né? Exatamente, é, foi isso, né? Porque o Paulo Ramos que chegou a comentar comigo que ele chegou a ver a edição colorida. Ela foi picada
3: mesmo, Paulo. Foi tudo, com exceção desse exemplar que está na minha estante aqui. Olha ela aí. Foi toda. <risos> Isso vale ouro, Destruído. <risos> foi completamente destruída, né? Pouca gente viu essa edição, né? E, e pouca gente tem. Né? Ela, ela ficou no estoque porque a gente tinha, tinha uma esperança, né? De que esse contrato ia caducar e a gente... É, Deus castiga o editor que anuncia as coisas, né? Sem ter o um contrato assinado lá. <risos> e pior, esse foi um caso... Não sei como é que foi que isso aconteceu, né? Se foi realmente a esperança, alguma informação que a gente teve que foi equivocada ali. É né? porque uma coisa é você anunciar uma coisa que você não tem contrato, outra coisa é você mandar imprimir uma coisa que você não hum, tem é. contrato, né? que são coisas bem diferentes. Eu cometi um erro desse há pouco tempo atrás aí, agora é de pouco, né? É, dois, três anos atrás, eu achava que eu deveria lançar o quadrinho do Giro Taniguchi, né? Que é o Distant Neighborhood, né? O, o bairro distante. E para mim tava tudo certo, não teve. Errado. Quem vai lançar é o Só já, já anuncio ali? Provavelmente vai lançar o Pipokinanki. Acho que eles já anunciaram, né? Se não anunciar, vocês cortem isso, por favor. <risos> <risos> é nada, malandro. <risos> mas eu acho que eles já anunciaram sim, eles vão lançar o, o, o bairro que... distante, que era um quadrinho que a gente queria lançar. É né? um quadrinho que eu queria lançar aqui no, no Brasil, até porque eu lancei O Homem que Passeia.
2: É, mas isso de mandar imprimir é curioso mesmo, porque não é só mandar imprimir, você tem que traduzir, diagramar, receber os arquivos, aí manda pra gráfica e destrói tudo.
1: A história que correu na época é que a Dever poderia fazer, porque era uma edição colorida, só que aí parece que a Via Letra foi puxar o contrato dela e dizia que era mais amplo que ela ter direito sobre qualquer publicação de Boni no Brasil.
2: É, porque a Via Letra publicava em preto e branco, né, os volumezinhos dela. É, acabou que não publicou todos até, né, ficou faltando dois, eu acho.
1: Nunca concluiu e aí ficou aquela lenda, ah, Boni não vai sair no Brasil nunca, vai ser igual o Preacher. Aí a
3: Nini fechou o Preacher e a Todavia fechou o Boni, né. É, e eu vou dizer, eu queria publicar Boni, né, eu, eu cheguei até o Coincidentemente, né, os stands do, do Terry Moore e do Jeff Smith Ficam um do lado do outro na, Em San Diego E eu cheguei a conversar com ele Muito passado ali Mas eu acho que já era tarde demais né? Ele já tinha um contrato com a Todavia Mas é um material sensacional E eu adoraria que a Devi tivesse publicado aqui também Thank you. Paulo,
4: vocês tiveram uma época que vocês publicavam as coisas com impressão fora do Brasil, por questões econômicas, né? Eu tenho essa lembrança do Mauro fazendo negociações para imprimir coisas na China por causa do valor do dólar do papel, e mesmo tendo que importar o material de volta valia a pena do, em relação ao preço da gráfica, né?
3: Isso não é mais uma opção hoje em dia para vocês. Não é cíclico, né? Esse mundo é cíclico, a gente tá de, fica na dependência aí da, da, de uma variação cambial, por exemplo, mas até não muito recentemente, cinco anos atrás aí, ou quatro anos atrás, ainda era vantajoso imprimir fora e trazer o material para cá. Né? Tanto que muitos dos quadrinhos que a gente tem ali nesse período foram impressos pelo nosso escritório em Portugal, que mandava imprimir na Espanha. Da Espanha ia para Portugal e de Portugal vinha pro Brasil. E durante um breve período de tempo, essa foi uma operação vantajosa. Os primeiros volumes do Saga vieram de fora. Um RPG que se chama Pathfinder, também Imprimiu e, e mandou trazer, e alguns outros quadrinhos a gente imprimia lá e trazia pra cá. Hoje é inviável, né? Hoje é, não, tem como. não tem. Mesmo com o, o custo da matéria-prima subindo cada mês mais 20%, aí, e com a variação, não, não vale a pena mesmo.
4: E uma pergunta, então, de mercado, né? Porque a gente tem conversado muito entre a gente aqui, eu, particularmente, tô fora do Brasil há 15 anos, mas é, eu acabo participando como curioso, que o preço do quadrinho no Brasil tá ficando inviável, né? Em função, tá tudo saindo em capa dura, tá tudo saindo edições de luxo, não sei o quê. O dólar aumentando e como é que o público vai disputar esse volume de material que tá saindo no Brasil, que é um volume grande com tiragens pequenas e o preço acima dos 100, 150 reais, né? Como é que a Devir enxerga esse problema do custo do quadrinho pro
3: leitor? É, a gente tem dois momentos aí, né? Até um, recentemente, a gente estava investindo bastante em capa dura. Inclusive, edições que a gente fazia, versões capa dura e capa mole. Porque, até pouco tempo atrás, eu tinha público para essa versão em capa mole e para essa versão em capa dura. Não muito tempo atrás também, esse pessoal que comprava capa mole migrou para capa dura. Né? Então, o, o mercado disse para mim, ó, o pessoal prefere comprar capa dura e pagar mais caro do que comprar uma versão mais barata em capa mole. E aí, a gente começou a produzir mais material em capa dura. Duro, né? Aí de novo, girou mais uma vez, opa, vamos começar a lançar várias outras coisas aí em capa mole, em capa cartão, porque o preço tá ficando muito caro, né, muito caro, mas você tem, acho que a Devir tem, até então eu tinha o quadrinho mais caro do Brasil, que era a Liga Extraordinária 1998 né, <risos> e esgotou, né, uma coisa que tá ajudando é que as tiragens não estão diminuindo. Né? Pelo menos por enquanto E para trabalhar com edição desse país Você precisa ter uma bola de cristal Porque é muito difícil né? você, você prever aí o, o que vai acontecer Mas pelo menos nesse momento E pode ter a ver com pelo menos um, um efeito Não traumático da, da pandemia É né? que o pessoal realmente Passou a ler mais Passou a consumir mais quadrinhos Porque deixou de ir no cinema Não sei, pode ser Sobrou mais dinheiro aí para esse pessoal Investir em quadrinhos Mas por enquanto A gente tá num momento bom do mercado né? E aí, como é que a gente vê preço? A gente tenta fazer quadrinhos que não são tão caros, né? mas eu tenho projetos que são como Marta Washington ou 1898, que são para ser caros mesmo, porque esse público existe esse público tá aí. E eu tenho quadrinhos a partir de 20 reais. Eu vou ter lá quadrinhos de estoque, que são baratos ali para o pessoal ler, e quadrinhos de 50 reais, que são quadrinhos da Image ali que a gente lança. Né? Então a gente procura aí ter quadrinhos em várias faixas de preço, o leitor poder chegar e entrar no nosso mundo de quadrinhos. E começar a ler. Eu tenho quadrinhos quadrinhos tão baratos, que inclusive são de graça, né? A Devir faz todo ano o dia do quadrinho grátis junto com as lojas especializadas, hum. né? Lembrando que quadrinho grátis o leitor, porque quem paga essa conta é a Devir e as lojas especializadas, né?
1: É, que geralmente são amostras, curtinhos, né? São primeiras edições,
3: né? Isso, não, é. Não, são, não é nenhum preview, é um quadrinho completo, né? É a primeira edição de Umbrella Caddy, no primeiro capítulo, 32 páginas. É a primeira edição de James, é 32 páginas. Então, a gente faz esse quadrinho para distribuição gratuita, porque esse é o jeito que a gente encontrou, porque caro sempre vai ser pra alguém. A única coisa que é acessível mesmo é de graça. Então, se é pra fazer, eu faço de graça. E a gente tenta colocar isso aí nas lojas especializadas. A gente gostaria, inclusive, de ter apoio de outras editoras, né? Como o Cidão é da testemunha que eu tentei desde a primeira edição do Dia do Quadrinho Grátis, que a Panini abraçasse essa ideia. E eu passei pelo Érico, passei pelo Eric, passei por todo mundo, né? E a gente nunca conseguiu fazer essa coisa em que a gente acha que seria importante. E como a gente acha que é importante, a gente vai lá sozinho mesmo, toca essa campanha aí todo ano todo ano durante a virada nerd lá, você vai ter o dia do quadrinho grátis acontecendo ali, com alguma coisa que a gente vai pegar, que a gente tá lançando ali, e a gente fez três edições diferentes do dia do quadrinho grátis nessa última virada, e vamos continuar fazendo até um dia esse negócio engatar, porque a gente acha que é isso aí que traz as pessoas aí, e, e com relação a preço é isso, né? É ter vários price points ali de quadrinhos em que o cara possa ler pelo menos alguma coisa.
2: Essa iniciativa do dia do quadrinho grátis que o Paulo comentou, existe também, por exemplo, nos Estados Unidos, né? As comic shops também tem um dia que que distribuem quadrinhos gratuitamente, mas só que lá todas as editoras participam. Marvel, DC, Dark Horse. Você imaginar? É um evento anual que elas realmente fazem isso e mais. É, eles fazem quadrinhos específicos, são histórias inéditas
1: até. É, Free Comic Book Day. Mas ainda existe lá fora?
2: Ainda existe. Existe todo ano. Eles produzem uma edição, não, não é uma edição, claro, não é um encadernado, né? Ela chama uma revista, né? Aquele padrão de vinte e poucas páginas, alguma coisa do tipo às vezes um pouco mais, mas tem uma história inédita, alguma coisa do tipo tipo, é distribuído no dia para todo mundo que frequenta as comic shops.
3: É o modelo que a gente trouxe para cá. Eu queria que vingasse aqui. E aí de novo, foi uma questão de momentos, né? A gente começa assim, na iniciativa, fala que a gente também não dá muita sorte, né? No momento lá em que tá quebrando a cultura e tá quebrando a A Saraiva, <risos> a saraiva ali no, no passado, né? Então talvez não foi nem o melhor momento nem para as lojas especializadas, nem não, tá, não era um bom momento para ninguém, para as editoras muito menos, né? Que tava lá, que quadrinho de graça? <risos> desligava o telefone na minha cara. E a Devir assumiu essa, esse papel porque nós somos essencialmente uma distribuidora, né? E até então, inclusive, a gente distribuía todas essas editoras. A Devir, no, no seu sistema de distribuição, chegou a trabalhar com 35 editoras de quadrinhos distribuindo esse material.
1: Esse material ia para gbiterias gibiterias o Brasil inteiro? ou para Exatamente,
3: Banco? exatamente.
2: Ô, Paulo, então como é que está esse setor de distribuição hoje da Devir?
1: É isso que eu ia falar, porque hoje não tem mais, né? No programa das gibiterias eles falam disso.
3: É, no podcast que eu ouvi, né? Com os meninos lá, com o Jorge, com o Guilherme e com o Fábio. E... Né, que vocês fizeram. Eu poderia ficar mais uma hora só falando lá, eu, o Jorge ficou quietinho, né? É, mas ele, ele conhece tão bem quanto eu os problemas da distribuição. Ah, mas você tem 50%, você só dá 35%, eu fico com 15%. Aí a distribuidora também tem que pagar o que Ela também tem que pagar. A editora me dá 50%, eu repasso 35% e sobra 15%, né? É, tem uma série de coisas ali. Hoje, qual que era a principal a força motriz por trás desse, do nosso sistema de distribuição era a Panini, e a gente Deixa de trabalhar com a Panini, não porque ah, a gente vai encerrar o contrato, ou porque o volume foi minguando. E vocês citaram isso lá nesse podcast, né? No momento em que a Amazon entra ali e vai fazer o que a Amazon fez, quer vender com os descontos ali, é tudo isso é verdade. Então a função da distribuidora ali vai morrendo, né? Hoje não é que a nossa distribuição não existe, ela deixou de existir. para quadrinhos, ela é pífia, ela é um negócio nulo praticamente dentro da estrutura da Devir, né? Mas a gente ainda distribui, JBC a gente ainda distribui pequenas editoras ali, que não vão me tomar um grande espaço no armazém, ou o que quer que seja, como era o caso da Panini, que também vende direto agora, e tudo aquilo que falou é verdade tudo isso contribui para que esse tipo de distribuição, esse modelo que a gente tinha parasse de funcionar, e a Devir continua sendo uma distribuidora fortíssima de board games e card games, né, e dos seus próprios livros, que são é os livros da editora Devir, no qual toda a loja tem lá entre 40% e 50%, mas se entrarem, viu, lojas especializadas lá no j4b.com.br e fizer sua reserva antecipada vocês vão ter 50% de desconto que vão dar condições para que vocês compitam com qualquer gigante do varejo eletrônico
4: vocês estão celebrando aí 20 anos de quadrinho, né? Quais seriam pra você os marcos monumentais da editora em termos da publicação de quadrinho? Dois ou três momentos monumentais que fizeram a editora em termos desses 20 anos de publicação?
3: O primeiro grande momento que a gente vai ter ali é quando a Devi pega a Vertigo e o Whitestorm pra fazer, onde a projeção que esses títulos como Hellblazer, Preacher e Fábulas tinha, né? alavanca todo o catálogo da editora e torna a gente mais conhecido lá como uma editora de quadrinhos, porque até então a gente era uma editora de RPG. O grande explosão do nosso campeão de vendas até hoje, também é conhecido como 300 do Sparta de Frank Miller, né? no momento que sai o filme, era uma loucura. E é tudo mais ou menos junto, tanto 300 quanto o City ali, foram grandes explosões que a gente teve. E eu acho que eu poderia destacar, acho que a primeira vez em que o, um, um programa de, de compra de livros do, do governo seleciona quadrinhos, que ele vai pegar um contrato com Deus, veja você, do Will Eisner, ele compra, né, pra colocar no PNB na época, né, onde a editora também dá outro salto ali, porque são volumes imensos de material e o mais importante, né, significa que esse material, esses quadrinhos estão sendo distribuídos pelas escolas do país inteiro, então eu acho que esses são, são três momentos ali, tem outros que eu posso citar, né, mais recentes, por exemplo, é a gente entrar na publicação de mangás, também é uma coisa que foi marcante aí, e tem sido um, um grande sucesso a editora.
1: É porque vocês têm alguns títulos, né, Paulo, que a, é, por exemplo, Saga. Eu lembro de ter tido essa conversa com alguns amigos meus. Ah, não, mas que a Devir demora para publicar. E eu falo gente, vocês estão esquecendo? A Devir não é uma editora com a panini que publica mensal. O livro tem que dar retorno para depois publicar.
2: Tem uma vida útil diferente, né?
1: É, é outro modelo de negócio, né? Então, Saga, eu sei que a hora que emplacou, tanto é que você, acho que teve ano que você lançou dois ou três. Você acabou de lançar recentemente a biblioteca Will Eisen, levou pro chão de orelha meu, porque as duas Sim vocês tinham muitos problemas, né? É um Coram pecado. Dois puxões. dois puxões bem dados, né? Pois é. é. Mas assim, hoje vocês têm um catálogo muito amplo. Vocês têm coisas de diversas editoras. Selo de mangá. Cheiro de mangá, como ele falou. Mas eu queria tocar justamente na Image. Porque todo mundo fala que a Image é uma editora cara para trazer os materiais. E vocês já têm materiais da Image sendo publicados. A gente tem que tentar, né? Será que não tem novidade da Image vindo aí para devir? Não. Sei, talvez.
3: <risos> Como você disse, é fato, né? É, as licenças da Image estão entre as. Não é a mais cara que a gente já pagou, mas são mais caras. E, e eu não digo nem. A, quando a gente fala licença, né? É você pagar um advance, né? São advances maiores. Não digo nem os advances maiores, mas a Image tem por página ali de material, né? Muito alto. Uhum. Né? O que também encarece muito os materiais para você comprar da Image. É, é. todas as editoras trabalham com flat rate, né com uma taxa fixa ali. O material tem 500 páginas, você paga 300 dólares por um título, na Image ele é por página e vezes vários dólares ali, que até então é assim a gente sente uma mudança ali na é, teve uma mudança da, na Image recentemente, de quem controlava as, as licenças lá e a gente sente uma mudança para melhor que sim, eu acho que vai, vai possibilitar que a gente traga algumas coisas, o que, que vocês querem? Fala pra mim aí deixa eu anotar Opa, vamos, <risos> vamos, vamos começar ah, nossa amigo. deixa
1: <risos>
2: é? <risos> tem bastante ah. papai que a minha tá aí ou não? É, a gente ó,
3: anota ó, pedidos.
1: Ó, isso é cara de pau. te conta.
2: Mas, o Paulo, se você pudesse hoje definir... Porque assim, vocês estão publicando. Ima de Dark Horse, Europeu, Mangá, Dynamite, IDW, vários parceiros. Se você fosse definir o perfil editorial da Devir hoje, qual o foco que vocês querem dar para o catálogo de vocês?
3: A gente quer publicar coisas boas e que a gente gosta. Esse é o nosso foco, o nosso catálogo. O que, que a gente tem ali? No, no, no caso de quadrinhos americanos, né, a gente sempre fica numa área aí de ficção, tem exceções é claro, né mas de, de ficção e fantasia o europeu a gente foca ali em slices of life né de, de, de um material que seja mais ficção autobiográfica como Paco Roca trazer esse tipo de história do, do Manuel Fior então a gente tenta buscar mais esse tipo de material aí, quando a gente está falando de quadrinho europeu, então é super herói, ficção e fantasia de quadrinhos americanos basicamente não significa que a gente não se aventure em outras áreas aí, como a gente, a gente trouxe eles nos chamavam de inimigo, que é o, o, o quadrinho lá da, da autobiografia do, do Jorge Takei, mas normalmente essa é a linha que a gente segue. Nos mangás são os clássicos. A gente resgatou muita coisa que a Conrad já tinha publicado aqui, né? São materiais que já eram conhecidos aqui e que a gente vai trazer e aí deu muito certo e agora a gente vai o Zumaque, traz... por exemplo, né? O Zumaki Tekon, que era preto e branco, hum. né? Saiu pela Conrad como preto e branco. A gente lançou bastante coisas ali que eram e outras que a gente queria lançar e acabou perdendo. Mas esse é, é o caminho que a gente vai seguir é clássicos ali. E, claro, essa linha vai evoluir também. Né? Ela funcionou, a gente vai trazer o que a gente chama aí de clássico moderno e, vai, tentar, e vai, vai caminhar nessa área aí. Se tudo der certo, a gente vai seguindo por essa área.
2: E, Paulo, outra característica da Devir dos últimos anos é que, durante muito tempo, houve problemas de séries que eram descontinuadas, canceladas e tal. E, nos últimos anos, a Devir tem mudado isso. É, encerrou The boys publicou Os Três do Paraíso pela primeira vez no Brasil completo, retomou Imperdoável, lançou Incorruptível concluiu o Rex Mundi, velho. Como é que se deu esse momento de, não, a gente tem que parar aqui, vamos reestruturar isso, esses quadrinhos têm potenciais. Como é que funcionou essa área?
1: Só a complementar a pergunta do Samir, porque é isso que eu queria saber. Essa conclusão dessas séries todas aí, chega no momento em que a devi por muitos leitores, já era desacreditada. Ela, já, ela era desacreditada e falou assim, ah, a Devi não vai concluir mais essa, essa, essa e aquela. Isso fez parte do, entre aspas, do saneamento que você falou na reestruturação da editora. Esse foi
3: o teu trabalho? Foi, esse era o seu grande compromisso que a gente tinha aí pro leitor da Devi. é exatamente isso que a gente fez era, era retomar, era duas coisas né era concluir e imprimir um ritmo das publicações né? então você fala aí, poxa, a gente lançou Saga, se você for pegar até o Saga 6 é praticamente um por ano e aí a gente acelera e encosta nos Estados Unidos, então sim, esse era o, o grande compromisso que eu quis honrar ali, que a Devir se comprometeu para entregar pro leitor né? era concluir as séries que estavam paradas cancelar as séries que eu já sabia que não iam funcionar e fazer essa comunicação com bastante clareza, né? Olha, eu não vou fazer, não, essa série não tem como continuar aqui no Brasil. A gente acabou, recentemente, acabou cancelando só duas séries, que foi O Abrigo e Carta 44. E aí no passado são dezenas, né? É Kurtney Crumming, é o Zag, Carta Ninja. Uhum. E aí esse é o primeiro passo, né? Era concluir o que tava lá. eu concluí. A gente concluiu The Boys, a gente começou e terminou Estranhos no Paraíso, Imperdoável, que a gente inclusive tinha lançado em formato canadense né? a gente relançou, fez um recall deu 50% de desconto pra todo mundo que tinha edição antiga ali do Imperdoável, numa ação que a gente procurou envolver as lojas especializadas, que todas as ações que a gente faz lá a gente faz pensando em, em lojas especializadas, porque a gente realmente acredita na importância que esses pontos têm ali porque é, é ali que eu vou conhecer o Naranja é ali que a gente vai conhecer o Sérgio que vão ser, quem sabe, os capitães da indústria ali do futuro. A gente vai terminar Paper Girls agora, tá em pré da Paper Girls, Skyward, estamos terminando também. Terminamos o um mangá que a gente lançou que chama Astra. Então, essa era, era a primeira parte, que eu acho que a gente concluiu com relativo sucesso. E a outra agora é o ritmo. E o cuidado em não lançar mais do que eu consiga imprimir esse ritmo. Por isso, eu sei que todo mundo adora um lançamento aí, mas a gente tem que ser muito comedido aí na hora de lançar novos títulos. Quando eu ainda tenho Black Science, East of West, que são franquias poderosas a Class, que virou série, inclusive, cancelar. Lázaros, um monte de coisa Que a gente tem aí, que são séries que Algumas nem acabaram nos Estados Unidos ainda, Black Science E East of West acabou, né, mas Deadly Class Tá correndo lá, Lázaro não sabemos, mas acho que Não, sei não tá, correndo. Que tá correndo Tá correndo lá também, né Tá correndo com um minisséries agora, mas tá correndo É, pois é, né, é aquele X-144 Acho que saiu, saiu mais algumas Depois dessa, Isso. e Lázaros também é, é uma série, por exemplo, que a gente tá preso Ali num, acabou ficando preso num, Que a gente tava lançando em capa mole e capa dura E a gente acaba tendo algumas armadilhas aí que a gente entra corte não consegue sair. Eu quero muito retomar a Tarzan, sabe? Que a gente lançou o do Joe Kubrick, né? Sim, Tem mais sim. Tarzan pra lançar, lançar um Tarzan do Russ Manning, mas aquele formato me incomoda muito. Né, que também é formato canadense então a gente uhum. tem algumas armadilhas aí que a gente não consegue escapar, mas acho que a nossa, nossa primeira lição de casa mesmo ali, é imprimir um ritmo, e quando eu tiver certeza que eu tô lançando três desses por ano, agora talvez menos, porque a gente vai eu vou duplicar as edições da Image né? eu cheguei a comentar isso em, algum, em alguma live que a gente fez aí, uhum. né, em que as edições da Image vão seguir o mesmo modelo que foi com o Imperdoado, né? eles vão ser duplas então cada volume da edição brasileira vai encadernar aí dois volumes da americana original. Então isso vai valer pro East of West, vai valer pro Deadly Class, vai valer praticamente todos os imagens. Acho que a única exceção que a gente não vai fazer é Lazarus, exatamente porque eu tô preso nesse formato aí de capa mole e capa dura e eu não vou deixar o leitor na mão ali, quem começou a coleção em capa mole ou em capa dura e deixar ele na mão, como eu já deixei no passado, né? Cidão também já esqueceu, mas também reclamou disso já no passado. Claro. se reclamou, mas era do Creepy, lembra? Sim, claro. O Creep a gente também lançava em capa, capa mole e chegou um isso. momento da, da história ali, que era impossível lançar aquele em capa dura, nas tiragens Sim. que a gente tinha para clipe, né, e a única forma que a gente tinha de dar continuidade era lançar em capa mole e matar uhum. o capa dura eu ia fazer
4: uma pergunta em é, relação ao Tarzan, porque o Tarzan ele foi publicado por diversas editoras, né, inclusive existe uma sequência da maneira como o Tarzan foi publicado pulando de uma editora para outra né? mas o Tarzan, o material, ele é parte licenciado da editora, parte licenciado pelos herdeiros do Edgar Rice -Bus. Né? Então, como é que fica, por exemplo, você falou licenciar o Tarzan do Russ Manning, que não é nem o Tarzan da DC, que era o do Kubert, né? é um Tarzan, se não me engano, das tiras. Como é o Tarzan, por exemplo, do Gil Kane, que é o Tarzan das tiras, o Tarzan do John Buscema é o Tarzan da Marvel. Como é que fica isso na hora de fazer o licenciamento? Né? Você tem que negociar com várias editoras ou você pega uma edição que está pré-montada? E como é que funciona para vocês?
3: Nesse caso aí, a gente ia pegar a edição da Dark Horse que a Dark Horse já lançou esse material lá fora. Uhum. É, você negocia mesmo, com a Dark Horse, nesse com caso. Com a Dark Horse, exatamente, com a Dark Horse. Mas mesmo, você sabe que a mesma Dark Horse você precisa de aprovação do, dos herdeiros, né, do licenciar. No fugir dos ovos, os direitos são dos herdeiros do Edgar Burroughs lá, e precisa da autorização. A, a Dark Horse tem uma licença para licenciar esse material, parte desse material, não todo, que, como você disse, por isso que ele está dividido aí entre várias editoras, porque os herdeiros falam ah, isso aqui pode ser Marvel, isso aqui vai ser não sei o quê, e por aí vai. Agora, Paulo, até porque eu
1: conheço a estrutura da Devir, vocês sempre tiveram uma equipe muito enxuta, né? E nesse momento que vocês tiveram da retomada, o Leandro Luiz estava tava editando com vocês, agora ele não tá mais na empresa. Então, duas perguntas. A primeira é em relação a como é que é hoje o trabalho editorial, se é feito dentro ou se é fora. E a segunda pergunta é o seguinte. Nesse momento da retomada você teve um, um trabalho de comunicação muito forte. Você até brincou que você citou a Samela. A Samela Hidalgo, que no começo, que ela, ela fez muito a parte de comunicação da Devir. Isso permanece permanece com a saída da Samela da Devir, porque é vital que você precise continuar se comunicando, né?
3: É, na verdade a, a Samela ela atuava ali como a nossa porta-voz, né? Era uma menina extremamente comunicativa ali. Mas o, o trabalho de comunicação era desenvolvido pelo departamento mesmo, né? Sempre foi. O, o departamento editorial da Devir também é o departamento de marketing da Devir. Então, a gente entende, aí a gente sempre foi deficiente em divulgação, né? E a gente ainda está longe aí de conseguir aí o que eu considero ideal ali em termos de divulgação, a gente melhorou muito a nossa comunicação, por exemplo, até pouco tempo atrás, você não ia me ver em um podcast, ou não ia me Sim. ver nem em uma live, né, porque eu, eu minha característica pessoal, né, é ser uma coisa mais low profile ali. Quando a Sam ela entra, ela me ajuda bastante nessa parte ali, porque eu tenho uma cara ali para colocar na frente das coisas que a gente desenvolve, em passar essas mensagens pro público. Isso continua, né, vai continuar, é onde a gente vai colocar ali bastante esforço ali, em melhorar a nossa comunicação, a gente tem bastante gente graças a Deus para copiar aí, que já fazem coisas sensacionais aí no mercado eu tenho coisas prontas já que a gente tem que começar a fazer, mas é de novo, né? é uma equipe reduzida, é uma equipe reduzida que trabalha lá com os lançamentos de quadrinhos com os lançamentos de tabuleiro, com os lançamentos de card games com uma série de coisas ali e faz os livros enquanto isso então lá, vai lá fazer a revisão meio mais ou menos. Né? Você tem lá uma grande quantidade, um grande volume realmente de trabalho concentrado em poucas pessoas. né? E o processo editorial, a partir de, de um momento ali, ele passa a ser terceirizado. Então a gente passa, letreiramento principalmente, né, a passar para fora. E isso começa num esquema de experiências lá atrás também. A gente chegou até, tive várias reuniões lá com o Elcio lá, e a Mitos chegou a fazer alguns quadrinhos para gente lá no, no, no passado, né? No passado uhum. recente, no caso, né? E aí, eu, a gente começa aí a experimentar profissionais, experimentar ali os resultados que a gente tem desses trabalhos que a gente está encomendando, né? É um é um trabalho, né? É uma coisa uhum. que tá em constante evolução, né? A gente vai aprendendo, né? Erra, acerta, opa, isso aqui não deu certo, vamos, onde tá funcionando, então? E por aí vai. Então, estão tentando acertar, sempre que a gente queria acertar tudo, né? Mas claro. a gente não consegue, então a gente vai estar tá lapidando ali esse processo ali, enquanto a gente tá lapidando também o processo de comunicação.
2: Então, eu aproveitar, eu queria falar um minuto sobre três no Paraíso, porque é um quadrinho que eu gosto muito, sempre gostei muito, desde que a editora abriu, publicou pela primeira vez, lá no final da década de 90, e era um quadrinho que tinha uma publicação muito irregular no Brasil, e uma editora pegava, publicava um pouco, cancelava, e nunca ia pra frente, três no Paraíso. E aí eu comecei a trabalhar no Social Comics, e um dos trabalhos lá era buscar conteúdo para plataforma. E eu fui atrás de Estranho no Paraíso pro Social Comics. E aí o Social Comics fechou lá, começou a publicar Estranho no Paraíso na plataforma. E a Devir se interessou em retomar a publicação também no formato físico né, de Estranho Paraíso. E nem sei se o Paulo sabe, não foi só a Devir que se interessou, outras editoras também se interessaram e entraram em contato com o Social Comics, inclusive. A gente passou contatos de editoras para Robin, né, que é a esposa do Terry Moore, que cuida dos direitos de publicação. E entre eles o contato da Devir, né, que também está em Interessado, E a Robin mandou um e-mail perguntando assim, poxa, me fala um pouco dessas editoras para eu... né Porque ela não conhece o mercado brasileiro. E aí eu passei para ela no perfil de cada editora, expliquei um pouco como é que funcionava, e entre todas que estavam ali interessadas, a Devir é o que tinha o mais estofo para publicar estranhos, né? Pela quantidade de anos, já que estava no mercado e tudo. E beleza, eu mandei o um e-mail e ela conversou com cada editora e tomou a decisão dela. E aí saiu a notícia de que a Devir ia publicar. E eu vi, nos anos seguintes, a Devir publicou como promessor. Cometeu, finalizou, finalmente, Estranho do Paraíso no Brasil. Eu queria saber do Paulo como é que foi para a publicação desse material? Como foi definido o formato, as impressões dele do material, para ter se interessado por ele? Como é que foi esse caso específico?
1: Até porque você vai falar agora com um cara que é muito fã de Estranho do Paraíso, e eu, eu vou falar, eu, eu achava que isso não chegaria ao fim. Eu tiro o chapéu pro que a Devine fez.
3: É o... Primeiro, já vou na, na, na próxima edição que a gente vai ter do volume 6, eu vou agradecer o Samir também, porque eu só agradeci o Marcelo Buide. <risos> <risos> e o João Paulo VII por, por abrirem as portas ali do, do Estranho do Paraíba. Primeiro, né? Eu sou grande fã de Estranhos do Paraíso, né? Eu leio Estranhos do Paraíso, se não senão das primeiras edições. Eu começo a ler os americanos lá e acompanhei as histórias do, de Estranhos do Paraíso durante mais de 10 anos, né? Fiquei seguindo aí as aventuras de Cachu, Francine e David pelo mundo afora, né? E Estranhos no Paraíso foi uma série judiada pelas editoras aqui. E a gente nem tinha essa ideia de se aproximar lá da Robin, porque eu falei que essa mulher deve estar traumatizada com as editoras brasileiras. Mas Paulo, não era porque venderam um pouco, sempre. Poxa, Sidney, se eu não, 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 não saberia dizer, né? É, pode ser. Abriu, lançou ali, a, a minissérie, foi, parou. Isso. Aí acho que até Pandora lançou esse.
1: Foi Pandora, foi HQM.
3: Via letra também, Samir? Também. Via a letra também. É... Cada uma num formato, sabe? Sei lá pode ser porque, de novo, tenha vendido pouco, talvez, e a época tenha sido errada, essa coisa do mercado a questão do timing é, realmente é muito, muito importante também, né? De quando você vai lançar alguma coisa eu não tinha dúvida que esse era o momento certo ali, e aí, se eu não me engano foi o JP que veio conversar comigo e disse que, que a Social Comics ia lançar esses quadrinhos digitais e se a Devir queria publicar falei, meu Deus, a Devir quer sim é,
1: deixa, só deixar claro o nosso ouvinte não é o JP Martins, é o JP do Social Comics, tá? Só pra você saber. Exatamente.
3: Aí a gente começou ah, a, a Robin, eu mandei os primeiros e-mails pra Robin, a gente conversou, né, a gente, eu, eu, eu não lembro se foi o JP ou se foi o Marcelo mesmo, ou os dois, mas alguém me apresentou lá, introduziu, né, a, a, na verdade eu conhecia a Robin e o Terry do, da, das convenções, né, mas aí ele introduziu a Devir como editor interessado e tal, a gente começou a conversar, né, e aí a gente foi decidir qual era o formato em que a gente achava que essa edição funcionaria aqui. Aí em termos de estrutura lá, eu encontrei esse, esse formato da, da edição Pocket Que saiu lá Então eu falei Poxa, acho que esse é um formato bacana São seis edições né? Lá, só que lá É claro, era formato Pocket Falei, formato Pocket A gente não, não vai funcionar aqui Então a gente decidiu fazer Em formato americano mesmo então, A gente vai fazer em formato americano As capas a gente também se inspirou Ali nos desenhos da, da edição original E a gente bolou lá Eu e o Leandro O Leandro tava lá ainda A gente uhum. bolou as cores Porque a gente queria que formasse arco-íris mesmo né? A gente queria que tivesse As sete cores aí do arco-íris, e ia tentar simular, né? Não ia faltar uma edição, né, são seis só, né? Uhum. Mas a gente queria que fossem as cores do, do arco-íris e teve, brincou que a gente ia fazer em sete volumes, mas a gente acabou decidindo fazer em seis, que ficou essa, essas edições com as coloridas lá, que são baseadas nas cores do arco-íris mesmo.
1: Pra quem não sabe, a primeira é branca, a segunda é azul, a terceira amarela, a quarta vermelha, a quinta verde e a sexta lilás. O violeta, violeta, né? Ou violeta. É, violeta.
3: É um roxinho. E aí, de novo, né? Aí a gente, como passa todo o processo que a gente vai fazer lá, ele passa pela viabilidade. Nunca mais a gente vai começar um projeto ali que a gente não ache. E nessa conta que a gente faz lá, a gente faz com o worst case scenario também. É, puxa, mas e se não vender? Uhum. É, e se não for o que eu estou imaginando? Ainda assim, eu tenho fôlego pra avançar com esse projeto em, em essas seis edições. Né? E eu vou te falar que isso Flores parece acabou atrasando um pouquinho. Mas por conta de, de produção mesmo Porque foi bem nesse, nesse momento aí Que o Leandro sai A gente teve uhum. que fazer Algumas adaptações ali Pra continuar a série Então a gente deu Uma engasgadinha ali Mas você teve lá O final de Estranhos no Paraíso Acho que foi em três anos
1: É, eu, tô, eu ia te falar isso Em dois anos e meio Porque a primeira série De julho de 2018 E o sexto sai Em janeiro de 2021 Então pelo que você contou agora E porque eu sei Que vocês não vão rasgar dinheiro Eu imagino que Inclusive financeiramente Foi interessante pra dever Foi,
3: foi sim É um projeto que a gente Não teve dúvida A gente poderia ter terminado antes ele foi lançado com, com uma frequência maior na TED, Mas foi um projeto sensacional. Né? A gente vendeu muitos Trânsito no Paraíso, graças a Deus. Inclusive vai esgotar. Né? Quem não comprou, corra, porque o volume 1, eu acho que está quase esgotando. Tem menos Isso. de 100 unidades no estoque.
1: E é um quadrinho que fala muito com o público feminino. É muito bacana.
3: É um quadrinho que não envelheceu. É um quadrinho que ele continua tão atual quanto foi publicado lá. Primeiro, porque é um, fala sobre relacionamento, fala sobre amor. Óbvio que tem a trama toda ali da máfia e da Darcy Park e tal, mas ele é Basicamente um quadrinho sobre relacionamento. Apesar do pano de fundo policial, policial até de mistério ali que ele tem, né? O Estranho do Paraíso é um quadrinho sobre relacionamento, né? E sobre um relacionamento de duas meninas, de uma menina e um menino, e ele aborda vários temas ali que são relevantes e serão relevantes para sempre. Você tem lá o Freddy Famer. que é o personagem masculino tóxico, você tem as inseguranças da Francine, né? Com relação à aparência dela, com relação ao peso dela, você tem o relacionamento entre a cachu e o Francine, que é um relacionamento entre, entre duas mulheres. E lembre-se, né, numa história que foi escrita há 26 anos atrás. né, Era bem, bem de vanguarda mesmo.
2: As cores do arco-íris foi justamente porque é também um símbolo da comunidade LGBTQ, né? E tem a cachu enfim.
1: Exatamente. Ô Paulo, mas nas seis edições não saiu a série completa, né? Não tem algumas, alguns spin-offs, alguma coisa que ficou de fora? Teve.
3: Não sei porquê, não sabemos porquê. Essa edição que é, o, é a edição completa dos Estranho do Paraíso lá fora, faltava duas edições. A gente foi atrás de uma dessas edições, né, que a gente pediu, e o Terry foi muito gentil em liberar pra gente colocar nessa edição, é, dessa edição brasileira. Mas uma acabou escapando, que é o, se eu não me engano, uma história em que a Francine encontra o cantor lá, ela encontra o Griffin Silver. São 28 páginas, 32 páginas, que acabaram ficando de fora da nossa edição, sim.
1: É a única coisa que tá de fora?
3: Que eu me lembre, até algum é. fã melhor que eu <risos> reclamar, que ali do mais recente eu acho que é a única coisa que ficou de fora. Porque a outra a gente conseguiu incluir, que é uma dessas histórias dos super-heróis ali, a história do sonho. Acho que até tem uma sequência que era colorida, mas a gente acabou publicando em preto e branco.
0: Thank you Bom, Paulo, só queria contar aqui minha pequena colaboração com a Devir. É, entre 2006 e 2007, a gente já contou essa história num, num podcast, inclusive, num outro episódio. Acho
2: que foi no do Leandro, né?
0: Isso. Eu conversando com o Leandro Luiz sobre quadrinhos, a gente comentou, não lembro como chegou nesse papo, mas a gente comentou sobre Supremo e eu mencionei que era uma pena a Brainstorm não ter publicado tudo no Brasil. E ele falou, como assim? Eles lançaram tudo, até box. Eu falei, lançaram não. E tinha várias edições que ficaram de fora. E aí o Leandro gostava do material. Vocês acabaram lançando em quatro volumes, né? Aí era de uhum. ouro, aí era de era prata, de, ouro, de, era prata de, bronze, de bronze. Isso, e era moderna. E, inclusive fui convidado, eu fiz o prefácio da Era de Prata. Então, assim, minha colaboração, minha pequena e humilde colaboração com a Dever.
3: Um bom material pra trazer de volta, hein, não tô... Eu não, vou, não posso dizer que discordo de você, meu caro Sidney. Ah, é, então. Já vai. Já vai escrevendo um novo prefácio. Opa! opa olha aí, laranja. Acho que agora vem capa dura, laranja. É um material bacana, assim. E também é, é um assunto recorrente lá, né? Da gente lançar, resgatar esse material, né? E esse resgatar, de novo, é, vai precisar de um fôlego ali, né? Pra encaminhar com segurança essas séries que estão em andamento na editora, né? Mas em seguida, além de ter lançamentos e ter novos títulos, e a gente tem lançamentos e tem alguns novos os títulos que vão vir por aí, né, é um resgate, bem lá no comecinho a gente chegou, cheguei a conversar com a Laerte para ver se a gente faz Piratas no Tietê, que era uma coisa que a gente queria fazer, né, pegar aqueles três volumes ali, você tem uma ideia, Toninho Mendes ainda era vivo. Né, quando a gente, a gente começou a conversar isso aqui. Outra coisa que a Devir lançou famoso no nosso sistema de distribuição, das primeiras coisas que a gente... Que a gente é 10 pãezinhos, do Gabriel e do Fábio. São algumas coisas que a gente estava procurando resgatar. Mesmo o material do, do, do Gonzalez, do Niquel Nause, é, num formato diferente, numa edição diferente, eu tenho esperança que a gente consiga fazer um, algum, algum tipo de resgate de, desse material que a gente já publicou ali para os tempos modernos, né, para o mercado como ele é hoje. Os americanos também, não são só nacionais, o Supremo certamente é um deles que a gente sempre acaba discutindo lá.
2: Oh, Paulo, você tem duas séries hoje que recentemente viraram série, né? a Umbrella Academy na Netflix e principalmente The Boys na Amazon que está fazendo muito sucesso e a Devir publicou as duas séries, The Boys inclusive terminou aí nos últimos anos, inclusive os últimos volumes publicando de maneira bem regular e repondo estoque de edições que estavam esgotadas e tal, o fato de terem virado série live action impactaram nas vendas ou ajudaram para repor estoques e vender na Amazon, teve algum impacto nisso?
3: certamente, né, tanto o The Boys quanto o Umbrella alavancaram vendas, a gente já sabia, né, que a gente sempre uhum. tem esperança ali de que de, de uma série como essa vá alavancar vendas, mas realmente foi fenomenal, né, foi uma coisa surpreendente, realmente funcionou bastante e é o tipo de coisa que ajuda, né, como no passado a gente teve lá 300 Sin City que a gente comentou aqui, ele mostra a cara da editora para quem nunca ouviu falar, então quem acabou conhecendo a The Vida através de Umbrella Academy, vai descobrir os nossos outros títulos. Né? Você vai lá, poxa vida, ó, tem aqui Black Science, você tem aqui Lázaro, você tem aqui outros tipos de, de, de quadrinhos lá. Então, isso fortalece o catálogo de leitora. E a gente conseguiu, a gente fez tudo muito certinho. A gente conseguiu coordenar ali para que quase não tivesse edições esgotadas no momento em que as temporadas eram anunciadas. Né? Hoje, no momento em que a série de The Boys estava sendo exibida, a De tinha todos os volumes de The Boys disponíveis para o leitor, o que já não é mais verdade, porque foi tão surpreendente que edições se esgotaram imediatamente. Né? E a mesma coisa com o com Umbrella. O Umbrella estava muito mais preparado e são só três volumes. Então a gente realmente conseguiu deixar que, que em momento nenhum a série ficasse com algum volume esgotado. Com relação a alguma negociação que a gente tenha especificamente feito com a Amazon, não. O pessoal que faz a compra de livros é tudo orgânico, tudo muito natural. Então o fato da Amazon ter lançado The Boys ali não teve nenhuma negociação específica por conta disso Diferente de projetos especiais Que a gente bola com a Amazon lá Como foi o caso De Incorruptível E do Imperdoável Em que a, a versão capa dura É exclusiva da Amazon Então nesse caso Não teve Teve porque a série Foi um grande sucesso E o pessoal assistiu a série E realmente Quis ler quadrinho Que é uma coisa Que nem sempre acontece Mas nesse caso Aconteceu e aconteceu bastante
1: Caramba, moçada, que papo bom, que papo legal, porque acho que ele conseguiu destrinchar muito da história dessa leitura tão marcante no mercado de quadrinhos nacional que é a devir. Falamos de tudo um pouco. Então, antes das despedidas, meu amigo Samir Naliato, aqueles recados finais para quem quiser encontrar o Confis Universo nessa internet de tantos títulos a devir.
2: Já fica aqui o nosso convite, né? Você tá conhecendo o Confis Universo agora, ou conheceu há pouco tempo? Que tal maratonar, né? Então acesse podcast.universohq.com, lá você encontrar todos os 130 episódios do podcast, inclusive recentemente, há poucos dias, na data dessa gravação, né, claro, está gravando pertinho do lançamento já do episódio, teve duas, três pessoas que mandaram mensagem nas redes sociais caramba, comecei a maratonar, conheci agora, então, tá conhecendo agora? Maratone, todos os episódios, tem coisa boa pra caramba que você vai acompanhar. Também no iTunes você encontra o Confis do Universo, busque lá e assina o feed para receber os episódios, deixe a sua avaliação, o seu comentário, se você usa os seus streams de música aí, o Spotify ou o Deezer, também vai encontrar o Confins do Universo e vai poder seguir para receber os episódios fresquinhos sempre que eles saírem quinzenalmente mande mensagem para a gente para podcast.universohq.com ou se preferir um áudio pelo whatsapp, e sua voz pode até aparecer aqui no programa, ddd 11 94583 5989, e conheça também o site Universo HQ, www.universohq.com há 21 anos, trazendo para a internet brasileira notícias reviews, matérias, entrevistas e tudo aí no universo dos quadrinhos Nas redes sociais é só buscar Universo HQ no Facebook, no Twitter E no Instagram Lembrando também, ó, estamos chegando a 10 mil Inscritos no nosso canal no Youtube Então busque lá Youtube.com.br Toda segunda-feira tem a live Universo HQ em resenha Às 8 horas da noite Acompanhe lá o papo que a gente tem sobre quadrinhos Semanalmente
1: Paulo, que legal ter você aqui para contar um pouco da história da Devir. Mais legal ainda é saber o tanto que, até pelo amor que você tem pela empresa, o tanto que você se esforça para continuar o legado do Douglas e do Mauro e do Iano que continua lá com você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por contar um pouco dessa rica história da Devir e também da tua história no mercado editorial. Valeu demais.
3: Eu que agradeço, pessoal. Obrigado pelo convite. A é, gente consigo fazer um resuminho aí de 30 anos de história de editora, 20 anos de história em quadrinhos. Uhum. É, espero que o pessoal tenha gostado. Obrigado a todo mundo aí. É isso aí. Naranjo.
0: Opa, obrigado ao Paulo e feliz demais de participar desse episódio. Afinal, a Devir uh, marcou muito a minha trajetória de leitor. Seria apaixonado por histórias em quadrinhos, né? Constantemente visitei a loja, estive por lá, sempre fui muito, muito feliz nessa relação com essa editora, e tanto a editora quanto a loja, que era chamada de Terra-média, né? Sempre fui muito bem atendido, né? Você acaba ficando não só cliente, mas amigo do pessoal. Então é isso. Muito obrigado, Paulo. Foi, foi muito bacana.
1: Jogou desfaz.
4: Queria agradecer a participação do Paulo, muito bacana aí. Nós temos um, um histórico aí meio misto e o programa foi sensacional, muito nostálgico para mim. E agradecer vocês aí pelo papo que estava muito gostoso.
1: Samir
2: aliás, Também agradecer ao Paulo, porque é sempre bom a gente bater um papo para descobrir mais coisas sobre as editoras histórias de bastidores que nossos ouvintes gostam muito. A gente também vai falar de outras editoras, então é sempre bom descobrir mais um pouco sobre as pessoas e as editores que publicam os quadrinhos que a gente tanto gosta. E deixar um abraço também para nossos ouvintes e apoiadores. Obrigado pela força de sempre.
1: É isso aí. Eu agradeço a todo mundo que apoia o nosso trabalho. O Paulo por ter mais uma vez participado com a gente do Confins do Universo. Nara, Samir e Sérgio pela companhia de sempre. E terminar desejando que ainda tenhamos muitos e muitos bons quadrinhos publicados pela De E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo.
0: dia mais claro ou na noite mais densa,
1: você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de O Fim do Universo.
2: Então, olha só, você estragou a minha primeira abertura Aí quando você falou da saga <risos> Eu já pensei em outra E você já estragou de novo <risos> Aqui é assim,
1: rapaz pesquisa. pesquisa Pesquisa o seu cérebro antes de não, começar Não, porque
2: a, a, a minha abertura é ser Hoje vamos conversar sobre a saga de uma editora Aí você estragou com tome, saga Tome, Aí
1: Já foi por eu isso falei,
2: Puta, o que eu vou falar agora? Enquanto você tá continuando falando aí Eu procurei outra coisa Aí eu pô, pô Vou falar então que Vamos falar de uma editora que é o dobro de cinco Aí você vai e estraga de novo Aí ah, você ia, ia, ia lascar
0: eu, eu ia falar uma horrorosa Que hoje não é dia de voltar Hoje é dia... E vir muito então,
1: bom. Jesus amado é? <risos> Samir Aliato. Antes de começar, meu amigo Samir Aliato, antes oh. <risos> de começar esse programa, né? Para quem não sabe, não, não repetir, Meu amigo Samir Aliato, antes de começar, meu amigo Sabrina Aliato.